0: Mais um Proposecast, episódio. Vou pegar minha colinha aqui, episódio 11 episódio, é, já passamos da casa dos 10 episódios. Hoje está eu aqui com uma tela nova, vocês estão vendo aqui? Temos tela nova aqui, ambiente novo, mais espaço para aparecer os nossos rostos aqui na tela com vocês. E comigo hoje, o professor João. O João está por aí? Toque, toque, toque.
1: Opa, eu estou... Opa não, opa, eu estou, olha só. Seja muito bem-vindo, meu querido minha querida. Estamos mais um Proposcast. Não esquece de abrir o microfone, Aquilo... João. Aqui, oh, gente, assim não vale. Pera aí, eu estou falando? Ah, não, pera aí, pera aí, <risos> gente, pera aí, pera aí. Eu tô, eu tô com o microfone desligado para vocês aqui na chamada. É, é mas para o pessoal aqui no YouTube eu tô online. Ó, voltando então, porque o Marcelo, nosso convidado, e o Giovanni não estavam ouvindo a minha, a, a minha. Como fala? A chamada aqui inicial, né? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 11 Proposicast na nossa sexta-feira. Agora não mais na hora do almoço, agora à noite, né? Para encerrar, né? Digno de sextou, né? Que nós falamos, né? Estamos sextando aqui hoje com o nosso queridíssimo. Um convidado especial. Eu quero que vocês recebam com uma grande salva de palmas aí no chat, por gentileza, com vocês, Marcelo Cacilhas. Esse áudio maravilhoso que vocês estavam ouvindo, ele estava fazendo uma palhinha para nós aqui e a gente captou o som dele. Marcelo, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, meus amigos, irmãos. Uma honra ser convidado para a gente trocar essa ideia juntos aí. <risos> Marcelo, é o seguinte, a gente tem... Ó, na... Opa, cadê o negócio aqui? Aí, voltou. Ó, pessoal, agora é eu que tô operando, tá bom? Não é o Giovanni. Então, se qualquer coisa acontecer aqui, é culpa do Giovanni, não é minha, tá? <risos> A culpa é
0: culpa minha de ter passado para você, é isso.
1: <risos> pessoal, hoje o Marcelo aqui vai comentar bastante coisa para nós sobre música, obviamente, né? Que nós aqui sempre falamos de música, falamos de propósito musical, propósito cristão, coisa sobre composição também. Sobre produção musical, né? O segundo produtor, né, Giovanni? Que nós é, entrevistamos. O segundo produtor. segundo produtor musical. Primeiro nós. foi o
0: Ebner Crispin, direto lá de Massachusetts, lá dos Estados Unidos. E agora, direto de Porto Alegre. e com
1: vocês. Exatamente. Giovanni, você quer fazer as perguntas iniciais? Porque depois, na hora que eu começar, eu não paro mais, viu?
0: É, então, vamos lá. Só para te dar mais perguntas aí, vou começar aquela pergunta clássica, que é o seguinte, Marcelo. Como é que você foi parar no meio da música? Como é que é a sua história com a música aí?
2: Cara, a minha história com a música ela não é muito parecida com a maioria, assim, porque eu não tenho músicos na família. Então, eu só fui me deparar com o violão na primeira vez quando eu tinha 14 anos, que é quando todo mundo já está tocando bem, né? Então, a minha irmã foi fazer aula de violão. E é engraçado engraçado, assim, eu conto isso, né? Eu sei que ela não fica chateada, ela dá risada. Mas ela tocava muito mal, cara. E uma vez eu pensei assim: ó, não é possível, eu larguei essa frase com 13 anos e meio. Se não é possível que esse instrumento não faça algo melhor <risos> do que isso. E, e eu comecei a pregar, a brincar, assim. E a minha mãe conta que na hora, assim, as duas já viram que, que eu tinha algum talento, assim, né? E foi assim: com 14 anos, oficialmente, comecei a, a, a brincar. Com 15 anos eu comecei a fazer aula, então eu fiquei um ano assim só né, brincando né, sozinho e com 15 anos comecei a estudar violão clássico e realmente aí foi, virou uma cachaça para mim, né, embora eu não goste de cachaça, mas virou uma coisa que realmente me prendeu, né, até que eu comecei, cara, ficar um pouco desinteressado no sentido que eu comecei a perceber que eu estava só replicando coisas, né, eu tinha uma veia criativa desde muito cedo. E aí era Vila Lobos, coisas que eu achava lindas, assim mas chegava uma hora que eu, cara, eu vou ficar a vida toda tocando música dos outros compositores, né? E o meu professor sacou isso, assim. E aí a gente começou a estudar harmonia. E quando entrou em harmonia, aí me pegou, cara. Foi uma loucura, assim. Aí, daquele momento, eu percebi que a minha vida ia ser isso, assim quando a gente começou a estudar harmonia.
0: Eu falo para os meus alunos que harmonia é um caminho sem volta, né, cara? Você
2: começa a aprender e você não quer mais sair daquilo. É, é isso aí.
1: O, o, o Marcelo, você comentou que você estudou violão clássico, certo? Uhum. Nossa, uhum. Eu, eu, sou, eu sou estudante de violão clássico também, sabe? Não, não toco muita coisa, uhum. não. Mas você falou Vila Lobos ali, rapaz. Inclusive, eu estou estudando um prelúdio número 3 uhum. dele, sabe? Legal. É, uhum. Nossa, cara. E não é que você. Acho que foi antes, ontem, estava dando uma olhada nos seus vídeos no Reels. Eu vi que você é, pegou um arranjo do, do Bernard sobre a Rudy Cruz, né? É, a, uhum. a composição uhum. dele. Não sei se você já ouviu falar do Edson Lopes. Com certeza já deve ter assistido algum vídeo do Edson Lopes. ou sei lá, Ele tem muitas composições de violão clássico. Inclusive, uhum. ele tem um arranjo da, da Rude Cruz também, que ele, ele gravou. Nossa, cara, é maravilhoso. Hein? Tem um EP também, sabe? Um álbum que ele fez, Legal. na verdade. É bem bacana. Mas esse violão clássico que você estudou, já estendendo a pergunta aí do, do Giovanni, você chegou a estudar no conservatório? Foi particular? Como é que foi?
2: Não, eu sempre estudei em particular. É, claro, teve, é, teve um momento que eu comecei a estudar com um espanhol, com um argentino, que o cara é muito conhecido e tal, e ele falou assim, cara, tu vai ter que começar tudo de novo, porque eu aqui, eu te mostro no violão, eu sempre toquei e meu polegar sempre apareceu aqui em cima, não sei se tá dando não, pra ver, tá dando, tá dando. E o cara pirou com isso aí. Ele falou assim, isso aí é uma blasfêmia, coisa e tal. <risos> Tanto que hoje eu uso o polegar para tocar as tônicas, né? A lá de Almeida, assim, né? E, mas na época, para mim foi muito chocante, assim, ouvir. Então, por que eu estou falando isso? Porque a escola erudita, eu acho ela muito chiita, cara. Eu acho ela uma bolha, assim, muito fechada. Não conversa muito com o popular. Pelo menos os ambientes que eu andei, Entendeu? E por muito tempo eu achei que seria minha vida, porque realmente eu estava... Eu cheguei a fazer o vestibular da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, que é uma das melhores faculdades de música, assim, né, do Brasil. E a prova é terrível, e eu passei na prova, e eu não fui muito bem no solfejo, mas o que me ferrou mesmo foi química. Eu não estudei nada da, das outras matérias, então o meu vestibular tradicional foi fui muito mal, porque eu fiquei um ano e meio só estudando, oito horas por dia estudando música clássica, né. Mas aquele ambiente, assim, não tinha nada a ver comigo. Por mais que eu ame, assim, algumas peças, algumas eu lembro até hoje, assim, faço questão de não esquecer. É, eu, eu vejo que o, o, o mundo erudito, ele é fechado, assim. Então, eu acho legal para quem gosta desse ambiente. Assim, para mim, não, chegou uma hora que não, não era mais... Eu me senti um peixe fora da água, entende? E então isso, e na verdade isso, daí eu encerro minha resposta isso foi bom para mim até porque aquelas normas, aquela forma de tocar que tem que soar, tem que tocar com, com esse milímetro aqui isso para mim foi tão é, estranho que eu, eu acabei saindo completamente da forma então para mim eu virei um pesquisador sonoro assim então os meus alunos, alguns eram engraçado porque eu começava a dar aula tá, mas não tem problema, o meu dedo, da minha mão tá assim, assim. Cara, tem problema, tu não conseguiu tocar. Tu tá conseguindo tocar, tá executando? Então, tá bom, pra mim tá ótimo. Então, isso foi moldando a minha musicalidade, inclusive. Coisas que eu faço, tem acordes que eu faço que eu nunca vi ninguém fazendo, porque eles são muito doido até do jeito, assim. Não é muito bonito. Então, o que eu quero dizer é que sim, eu tive uma escola erudita que foi muito importante. O que eu tô colhendo hoje musicalmente vem muito desses anos, né? Mas acabou não sendo assim a minha tribo mesmo. Tira, tira uma dúvida,
0: o, o Marcelo. É, duas dúvidas, na verdade. né? A primeira é que eu, eu, não, eu não sou formado na parte da, do violão clássico, né? mas eu escuto muito falar o seguinte. Ah, violão clássico, quem estuda da forma do violão clássico, a pessoa não tem criatividade, não consegue compor, é tudo muito engessado popular ah, não você consegue criar tem muito mais espaço para criatividade é isso mesmo ou isso é uma falácia
2: não eu acho que não só sobre o violão né eu vejo que as universidades de música criam replicadores grandes intérpretes mas não estimula a criação e essa é uma bronca que eu tenho porque a música justamente para mim é uma forma que cada um expressa aquilo que Deus colocou em si e tá. a ferramenta vai ser a música Agora, se eu tocar exatamente como Zula Lobos, exatamente como Chopin, eu penso que eu estou replicando algo que Deus deu para cara. <risos> e estou anulando aquilo que Deus me deu, entende? E eu sei que isso é controverso, sei que pode ser polêmico para a escola erudita, mas é a minha opinião. É, eu vejo que saem, saem pessoas que tocam muito bem aquilo que os outros fizeram. E eu sempre quis ser os outros, essa que é a verdade, não? Né? Uau! Uau.
1: Marcelo, deixa eu já continuar aqui. Eu vou endossar o que você está falando aí. Porque você também violonista erudito, é, eu, eu também vi essa dificuldade. Eu também vi isso porque é o seguinte, justamente essa questão da, da, de que nem você falou, né? Tocar aquilo que os outros fazem, sabe? Mas o que eu faço? O que eu fiz? Será que eu tenho como eu tocar? E eu como violonista erudito, mas também, obviamente, a gente toca popular, tudo tem esse jeito popular. Eu sinto muita dificuldade, muita dificuldade, por exemplo, em transitar. Não em transitar, mas, por exemplo, a forma de tocar também já é uma, um estilo diferente, né? a gente carrega isso, eu gosto de tocar só na posição do violino dito mesmo. Mas quando a gente, por exemplo, vai se encontrar com um amigo, por exemplo, encontrar um. Vamos tocar uma, 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 uma música aqui, rapaz! Ei. Eu penso assim, mas cadê a partitura? Cadê a partitura? Eu já penso, sabe, por ser violonista clássico, a gente já está acostumado com o visual, sabe? Não tem essa liberdade mesmo. E, rapaz, quando a gente consegue ter essa visão aí, eu acredito que todos os violonistas, né? Obviamente, cada um tem seu propósito, né? Cada um tem a sua... aonde ele vai atuar. Mas eu acho que é muito importante para um violonista clássico, ele transitar nesse popular aí, sabe? Porque senão, realmente, ele vai ficar simplesmente um... É, pode parecer estranho, né? Mas parece um robô, né? Vamos dizer assim, só ficar repetindo aquilo que já está executado e está sendo executado há anos, né? Vinhares está... Tu tem, tu tem filho, né?
2: Tem. Tu falou. Eu tenho duas meninas. Cara, se eu pegar minhas duas filhas e falar desde o início que a caneta vermelha se chama azul, ela vai acreditar? Então, dependendo do meio que tu tá, tu sempre vai só respirar aquilo, entende? Então, eu não, eu não julgo de coração é, a escola erudita, porque são replicadores até de cultura. Né? Sim, verdade. Então, eu entendo que... não, não Eu nunca vou dizer assim, ó, não, o cara do erudito tem que sair para o popular. Ele... Não. Agora, a minha percepção do sentido da música, do porquê Deus criou, ela não está presa em replicar. E outra, a originalidade, ela ela vai fluir muito mais quando tu arrisca a fazer o que tu quer. E a, e a errar. Porque pega, por exemplo, Mozart, vamos pegar um exemplo, o cara foi, o cara era um gênio, e foi reconhecido muito tempo depois, assim, o tamanho que ele tinha, porque as pessoas não estão preparadas para o novo, né, pega hoje, o que que hoje acontece na música cristã brasileira? É worship, né, uhum. por quê? Porque é o que mais vende, o que dá mais certo, então se tu pega um jovenzinho que está compondo, ele vai caminhar para esse, para o worship, porque ele tem medo de não ser aceito, né, então se ele fizer uma música que é muito diferente, ela pode até estar colorindo o mundo, ele não sabe, e ele não vai voltar para fora porque ele tem medo que as pessoas não vão aceitar. Então, isso que eu vejo muito na música erudita. Assim. Pode ter um músico que é maravilhoso, que é criativo, mas ele sempre ouviu que ele tem que tocar Vila Lobos. Né? Então, na minha percepção, isso limita demais tudo que nós poderíamos ter de boas composições hoje no mundo. Né? Mas eu, eu entendo também que Deus levanta pessoas para ser intérprete, isso é fato, e os caras têm o coração interpretar com o mesmo coração que o compositor tinha, então isso também é de Deus, né? agora todo mundo só interpretar, eu, aí eu acho estranho. Uau, que
1: bonito. Nossa, Nossa, eu gostei muito eu <risos> eu também gostei, Eu também gostei. Ô, Marcelo, eu acho eu legal também, né? porque quando você está comentando sobre essa questão da... da, da de ser intérprete e também essa questão de nós criarmos né, para outros interpretar, outros é, apreciar isso também, mas isso uhum. é uma coisa da arte também, né? porque assim a arte é, é, é realmente essa questão da criatividade né? a criatividade, ainda mais a música né? Nossa, todas as artes são para isso todas as artes têm essa área criativa mas a música como uma, é, é uma das mais belas expressões que a gente pode que eu acredito na verdade, é a mais bela expressão na minha visão eu sou, eu, eu tenho formação artística também, e tipo assim, eu me peguei, ó, fiz faculdade de arte, né, arte visual, fui para arte visual, mas quando, por mais que tenha arte visual ainda, estudando, estudando faculdade de arte visual, ainda nós temos um ano, dois anos ali de música, e quando eu entrei na música ali, ah não, é isso aqui que eu vou mesmo, sabe? essa aqui que vai ser minha área de expressão, sabe? É porque é maravilhoso, sabe? Nada contra as outras são belas também, mas a forma de expressão da, da música, rapaz, é, é incrível, cara, é incrível, 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 incrível. Eu
2: tenho uma teoria, né, do, do porquê que a música ela se comunica assim, de uma
1: forma muito... Que é o que
2: tu tá tentando descrever e não consegue, né? A Sim. música tem isso. A gente não consegue descrever o poder que ela tem. E eu entendo, cara, que Deus decidiu demonstrar muito do DNA dele através da música. A música é invisível, como Deus, a música é movida pelo ar e tem muitas referências na Bíblia do Espírito Santo como o vento, né? A música emociona, se a gente expli sabe explicar o porquê. A presença de Deus é a mesma coisa. A gente está ali chorando e não sabe porquê, né? Então, a vez que Deus das criações dele a mais romântica e a mais significativa com relação a ele foi a música. Tanto que das poucas referências que tem na Bíblia em relação ao louvor do céu é, fala de música. E acho interessante também que ali fala que os anjos ficam cantando santo, santo, santo. Imagina que esse loop eterno não enjoa porque a quantidade de santos que a gente pode cantar não atinge a santidade de Deus. né O, 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 o quão bom nós cantamos que Deus é nunca atinge o quão bom Deus de fato é. e Mas eu acho interessante que ali os anjos não falam sobre o coração deles, dos anjos que estão entregues a Deus não fala do quanto eles amam a Deus. Então, que eu entendo é que, diante de Deus, o nosso único assunto é o próprio Deus. Né? E isso tem me movido nas composições também. Acho que à medida que nós, nossa visão vai ficando mais clara a respeito da glória de Deus, o que menos interessa é, são meus sentimentos. Porque se eu falar sobre ele, naturalmente, eu vou estar sendo edificado, a igreja vai estar sendo edificada. Né? Diferentemente, quando eu canto, por exemplo, Tudo Entregarei, que é um hino maravilhoso, mas há um risco em eu não entregar tudo, né? Agora, quando eu falo que Jesus é santo, não há risco nenhum. Uau, glória a Deus. Meu,
0: eu não sabia nada de música, <risos> <risos>
2: percebi isso agora. Rapaz,
0: Meu isso. Deus do céu, não vou falar mais nada, eu quero só escutar agora.
1: <risos> Ô, Marcelo, nossa, eu, já que você pegou essa, essa, essa linha aí do louvor... Né, da música e Deus, é, realmente, a gente, eu Giovanni, em março, né, Giovanni? A gente fez um, um evento, né? Que é, Semana
0: é, da Música com o propósito cristão.
1: Semana da Música com o propósito cristão, sabe? A gente abordou muito assunto assim, sabe? Mas é muito, mas é muito gostoso, muito gostoso ver outros músicos, outros discípulos de Cristo falando sobre isso também, sabe? Isso enche o coração, sabe? Enche o coração. O que, o que falta é... Não é que falta, pelo menos na minha visão, assim... Eu tô no meio de músicos cristãos, sabe? Mas pouco se fala sobre isso, sabe? É, uhum. eu, eu acho que isso tem que ser mais... Bem mais falado, bem mais divulgado, bem mais falado, sabe? Porque quando músicos... Por exemplo, você tá falando isso agora aqui, o coração tá fervendo, sabe? De vontade, uhum. que eu não sei compor, sabe? Tem uma, nossa, tem uma vontade gigante. Inclusive, quando você abrir seu curso de composição, eu vou fazer, Tá? E, e aí o que acontece quando a gente vai é, pensar nisso? Eu tenho, eu quero me expressar, sabe? Eu quero me expressar, eu quero compor, eu quero fazer isso porque Deus merece tudo, merece toda a honra, toda a glória. O melhor que eu tenho tem que ser para Ele, né? Uhum. E eles sabendo que, nós, que ele escolheu a música como uma das formas dele adquirir o nosso nosso louvor, nosso glorificar. Isso aí deixa mais contente ainda. Aquilo que nós amamos, ele escolheu para receber como glória, como louvor, como glorificado, né? Então, rapaz, uhum. a gente tem que arrebentar de compor aí e fazer algumas coisas para Deus aí. Porque eu tô para trás eu... disso
2: aí. E outra, né? E compor sem publicar, né? Eu vejo que a pandemia, ela trouxe, assim... Bom, eu vou abrir o coração, né? Esses tempos... A pandemia, o que é que aconteceu? Todo, tudo foi para internet, né? Já tava, né? mas oficializou, então os encontros são online, as lives são online, né? tudo é online, e eu vi alguns irmãos falando assim, cara, eu vejo isso como um grande avivamento, é, pelo fato de a igreja agora estar na internet e tal, e eu falei, mano, eu acho justamente o sinal assim dos últimos dias, porque quando vos reunir, né a palavra fala o tempo todo de estarmos juntos, né? quando tiverem dois ou mais ali estarei, mas eu não quero entrar nesse ponto, porque eu quero dizer o seguinte, Hoje tudo é publicado. Hoje o nosso culto é online. Hoje, se alguém compõe, já pensa na gravação, né? Então, Davi não tinha isso. Mas eu penso nisso, assim, que, como é que Davi conseguiu ser tão produtivo com o coração? Cara, tu vai lendo as, as letras de Davi e mostra que ele era um cara extremamente íntimo com Deus e ele não tinha o Novo Testamento para ler, para entender as coisas. Ele não tinha conversas com Deus, não tinha o Espírito Santo derramado ainda. Né? Ele era um homem ungido por Samuel, mas não tinha habitação do Espírito Santo. Então o nível de revelação que ele tem é muito impactante. Assim, né? Quando ele diz ali que Deus não quer sacrifícios, Deus quer, não quer holocausto, Ele quer misericórdia, enfim ele entende assim exatamente qual é o coração de Deus sem ninguém ter dito isso é isso é fruto de relacionamento né então mas ali ele não tinha um celular para gravar as coisas no máximo ele tinha uma pena para escrever né não tinha partitura cara então se tivesse hoje a gente saberia até como é que era a música mesmo né literal verdade de é. então, hoje eu penso assim o que hoje que eu vejo que tem matado muito assim a a, a pureza das composições é porque pouca coisa é no secreto. Pouca coisa é fechado num quarto. Pouca coisa não é gravada, sabe? Então, eu concordo plenamente contigo. Nós temos que compor. Mas eu penso que, assim como agora, tem uma borboleta lá na Amazônia, voando e ninguém tá vendo, somente Deus. Tudo é feito para Ele, para a beleza da glória dEle, né? Eu acho que tem composições nossas que pode ficar no secreto só nós e Deus, sabe? Eu acho que isso ajustaria mais nosso coração até para quando a gente realmente quiser colocar para forma música ela tem sentido não essa música que eu quero gravar porque vai ficar a igreja nisso 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 entende e não só para sei lá para views e... eu sei que é uma tentação grande assim mas eu penso que Deus quer resgatar uma verdadeira música para Ele assim nesses dias sabe e eu vejo que Deus está levantando
1: pessoas com esse coração uau uau rapaz fiquei sem palavras aqui agora viu nossa, oh, Eu mas... concordei contigo, né? Eu não, pensei que sim, realmente sim, temos sim, que compor. Sim. A gente levantou
2: a música para isso. Mas acho que tudo, cara, como tu falou, assim, a gente encontro de. Eu fico pensando em muitos encontros de música, de músicos, o assunto é música.
1: Verdade. Para <risos> mim não deveria ser, cara. É,
2: o porquê de fazermos, para mim, é muito mais importante. Porque fazer música o mundo faz. E faz muito bem. Faz melhor que a gente, vou te falar. Agora. É, a ferramenta que nós temos na mão, é, se a gente entender o, o, o propósito, aí vai ser algo poderoso mesmo, sabe? Para mim, a composição tem muito isso. É maravilhoso compor para Deus, mas a gente parece estar tá sempre preocupado em mostrar para o amigo, mostrar para a esposa, e às vezes não fica tão preocupado em mostrar para Deus, sabe? Nossa, é verdade. Rapaz, e, e é
0: muito semelhante é, a, a oração em si, né? porque tem aquela oração que é feita no secreto é só você e Deus onde você rasga o seu coração e tem aquela oração também que outros acabam participando mas é, é muito verdade no final de tudo é, é tudo sobre Ele tudo para Ele né
2: é, as boas obras em geral né não só música vamos pensar assim no... quando uma das coisas que mais incomodava Jesus era a hipocrisia dos fariseus né e quando davam esmola fazia a questão que todo mundo visse, quando orava na praça, fazia levantava a mão alta, orava alta, né? e Jesus fala claramente, a recompensa deles está aí. Está nas pessoas verem isso. Esse é o louvor deles. né então Às vezes a gente faz uma boa ação na rua. Eu já fiz muita disso. assim Fiz alguma coisa muito legal. primeira coisa que eu fiz foi mandar contar para alguém, contar para o meu grupo caseiro. Ah, hoje eu evangelizei o cara, daí o cara... No fundo... Havia em mim uma, uma intenção de chamar atenção, entende? Essa é a verdade. Então, toda boa ação, assim, eu acho que tem coisa que a gente tem que contar que vai edificar a igreja, mas muitas eu quero
1: receber essa recompensa só, pra, só em Deus, né? Rapaz, ó, o um, um, um Ronilson aqui no chat falou assim, Santo Deus, o secreto é, é tudo, né? O secreto é tudo, nós e Deus. Nossa, é verdade. Não, e outra, né?
2: Bah, eu falo pra caramba. Mas muitas coisas... <risos> do secreto, cara quando Deus percebe que é um coração que é totalmente dele ele dá uma visibilidade maior, porque é interesse dele para edificar a igreja, ele vai usar pessoas, a igreja é o corpo de Cristo né, mas eu vejo que tem a diferença daqueles que tem alto e baixo o cara tem um, um super, assim, todo mundo ele fica famoso, mas daqui a pouco ninguém mais sabe quem é eu vejo que as pessoas que Deus quer usar são aqueles constantes assim, né que Deus sabe que pode contar, que tem o coração no lugar certo. Então não, eu não estou negando assim que tem pessoas que realmente vão ter uma cara mais exposta. Mas eu tenho certeza que Deus procura por aqueles que têm o coração realmente totalmente dele.
1: Né? Nossa, o Marcelo, vou falar para vocês, esses quantos minutos de live aqui? Uns 30 minutos? É, 30 minutos de live, nossa, já valeu aí minha noite... Estou muito Amém, feliz, estou muito feliz, olha, porque esse sabia... foi o podcast de hoje, então? Não, que okay, isso, rapaz, para, vamos, vamos sugar mais informação aqui, vamos sugar mais <risos> coisa do vamos céu Vamos compartilhar
0: mais aqui. <risos> ô, ô Marcelo, a segunda pergunta que eu sempre faço para os convidados é a respeito da, da questão do, do cristianismo, né, como foi que você conheceu a Cristo, como foi que sua conversão, você já nasceu convertido, e como isso se juntou com a música, né, porque é... O papo geralmente é mais sobre música, mas uhum. é, naturalmente você já puxou mais pro lado aí de da parte do evangelho, que eu acho isso maravilhoso. Compartilhe uhum. compartilha com a gente essa história.
1: É, cara, a gente, cara, o o eu... Marcelo, a gente sempre fala assim, né? É, como que é, como que eu encontrei Jesus? Mas na realidade, né? Como ele nos encontrou, né? Comenta uhum. para nós e como que ele encontrou você? Cara, eu, eu eu acho que a premissa assim de de nascer um
2: lar cristão, ela eu tenho duas filhas, né? Que estão crescendo num ambiente cristão, sendo ministradas diariamente, assim, sobre a maldade que é no coração delas, da necessidade de arrependimento. Mas eu sei que elas não são discipulinhas, não são peixinhos. Elas vão ter que realmente se converter. E eu acredito, pela graça de Deus, que elas vão se converter vão conhecer Jesus. Mas eu não acredito na premissa, assim, que filho de peixe, peixinho é, né? Eu digo isso porque eu nasci no mar cristão mas eu demorei anos para ter um, um relacionamento com Deus. E às vezes esse é um, é um perigo que muitos pais têm, né? Por achar que por osmose os filhos vão se converter, né? A verdade é que nós nascemos inimigos de Deus, cara. Completamente inimigos, maus mesmo, né? A ponto de crucificar Jesus. Quem crucificou Jesus foi, fomos nós, né? E, então eu nasci num lar cristão, sim. A minha mãe... Um, um lar com meus pais divorciados. A minha mãe foi assim... o Tudo que ela poderia fazer, ela fez. E hoje eu não estaria aqui sem a fé da minha mãe, hoje convertido. Mas eu, com 19 anos, e olha que eu tocava na igreja, eu era um cara com frutos. Mas faltava uma revelação clara assim a respeito da glória de Deus, do porquê que eu, eu estava aqui nessa terra. né? E eu eu estava num relacionamento... Enfim, com 19 anos, eu fui do Rio, fui morar em, em São Paulo, aí me envolvi num relacionamento fora dos padrões de Deus, aí me desviei mesmo, assim, e aí teve um dia, cara, eu estava completamente frio, assim, eu acho interessante, porque às vezes a gente não entende o processo da conversão, né? porque é um, é um milagre, né? em Hebreus mesmo diz, né, que éramos é, mortos nossos delitos e pecados, a, 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 o ponto é que Lázaro, para sair daquela tumba, ele não teve fé. É isso que é que eu quero dizer, assim. Talvez eu ilustre dessa forma: um morto não tem fé. <risos> ele está morto. Então eu vejo a salvação como algo soberano de Deus, né? E eu estava completamente morto em São Paulo e eu não tinha fé, cara. Eu estava totalmente sem o Espírito Santo, assim. E eu lembro que eu tava eu morava sozinho e eu falei assim: Deus. É eu não te escuto mais, é como se tu não existisse, mas eu sei que tu existe. Falando assim, totalmente irreverente, é, mas fui sincero. E, cara, eu tinha, no dia anterior a essa oração, eu tinha atravessado uma grande avenida de São Paulo sem olhar, porque eu entendi que a minha vida não tinha mais sentido. Então eu cheguei numa depressão tamanha, a ponto de realmente pensar em, em partir. E naquele dia, Deus teve muita misericórdia de mim, cara. Eu acho que ele viu, assim, uma sinceridade absurda e... Essa foi a minha experiência. Eu sei que Deus não faz igual com todos, né? Mas eu tive recebi um choque, cara. Foi como um choque. E eu quando eu vi, eu tava duas horas chorando. E ali eu fui tomado, assim, pela graça de Deus. E, cara, desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Quando alguém pergunta como é que foi a minha realidade de conversão, eu, literalmente, eu morri e nasci de novo. Eu não melhorei 1%, cara. Então... Às vezes me aperta o coração quando eu vejo jovenzinhos na igreja, que eu vejo que não caiu a ficha deles, assim, sabe? Que é tudo tá indo porque os pais vão e, cara, enfim, eu não quero me alongar, mas essa foi minha experiência de conversão. Eu nasci, sim, num ambiente é, santo. Durante esse período que eu tava muito mal, a minha mãe é, esfolou o chão com, com o joelho dela. Então, eu sou fruto de uma mãe que orou muito pelo filho. Então, se tem alguma mãe que está com filho que não está bem no Senhor, pode ter certeza que a tua oração tem um poder soberano para Deus. Então, essa foi a minha história, e hoje eu tenho muito temor com as minhas filhas, né? Eu sei que se elas não verem esse Jesus que eu prego em mim, vai ser só um discurso, não vai ter, vai ser uma palavra sem vida. Cara, é, queria dizer que sim, mas eu vou abrir aqui. Bom. É que às vezes as minhas respostas são um pouco polêmicas, tá? Mas tudo bem. Mas Marcelo, vejo,
1: pode ficar em paz, cara. Fala tudo o que você tá. quiser falar aí. Está liberto pode falar.
2: Eu vejo, cara, assim, ó. Quando eu era,
1: quando eu tinha meus meus 14
2: anos... ali, Não. Meus 17 anos. É. Eu era alucinado para tocar na igreja. Então, me permitiram entrar para ficar num canto do palco tocando violão sem estar tá plugado, mas só te estar tá acompanhando. Essa foi a minha história, assim, inicial, né? eu era... Cara, eu amava aquilo, cara. para mim, assim, o culto era um momento importantíssimo da minha semana, sabe? E... Eu não vejo isso hoje, nos jovens. Não falo do culto, mas eu não vejo essa fome e sede de estar no louvor. E eu tenho uma... Eu acho que eu sei, talvez, o porquê. Na minha época, cara, eu não tinha internet, eu não tinha nem celular com 17 anos. A minha vida era o violão. Eu mergulhava e eu comia aquele troço, cara, o dia inteiro. Eu tava doido para sair do colégio para tocar a tarde toda. Então eu, eu vejo poucos jovens assim hoje. Eu vejo jovens músicos, muitos que passaram por mim como alunos, mas aquela fome que eu tinha. E claro, eu acho que Deus colocou isso em mim também. Eu não tô falando que isso tem que ser em todos, né? Mas na minha época eu via muita gente querendo tocar novo. Hoje eu não vejo tanto. A nossa congregação tem muitos jovens que participam, é, e são jovens piedosos, zelosos, que amam a Deus. É, mas eu vou te falar que, em geral, eu vejo um nível técnico mais baixo do que na minha época, quando eu era jovem, sabe? Até porque hoje é muita divisão de tempo. Tira, assim, o cara faz faculdade, ele né, hoje é, o nosso tempo ele é, é dividido entre muitas coisas, só que hoje também tem Netflix, Hoje também tem YouTube e hoje também tem WhatsApp. Então, assim, aquelas minhas oito horas que eu estudava, eu não sei se hoje eu teria as oito horas, entende? Então, eu vejo uma mudança cultural de gerações que faz com que hoje o nível técnico de todos é mais baixo que naquela época e menos jovens querendo tocar um louvor, porque elas estão distraídas com outras coisas.
1: Eu estava falando aqui para eles sobre essa questão da dificuldade, né? É, dos jovens hoje estar conectado aí, buscar o louvor, sabe? Não que é, eles, o evangelho precise disso, mas o um interesse ali, vamos pensar dessa forma. Na minha época, quando eu estava estudando, lá em 2005, como disse, é, não tinha nada disso, não tinha nada disso que os, hoje de, de, os jovens de hoje é, sentem, né? E realmente, eu analisando agora Marcelo, eu acredito também que eu... Eu até, até refleti aqui agora. Eu acredito que eu não teria todo esse tempo que, que nós tínhamos naquela época para aprender música. Então... Cara, a prova disso é a, a própria.
2: É as músicas. Vai ouvir as músicas da igreja hoje. O Brasil todo toca a mesma coisa. Naquela época, quando a gente tinha acesso a um, a um disco, a um CD, a gente ouvia coisas diferentes, entende? Não tinha internet para tu imitar ninguém. Então, era uma cultura totalmente diferente. Então, a, o universo da música ficou muito todo parecido. Cara, o mundo pop hoje é todo parecido. É, agora a gente tem o worship, que eu não critico o worship, eu gosto, cara. Mas eu acho que não precisa todo mundo fazer, entende? E, então, eu não vejo só nessa mudança cultural dos jovens não tocar mais tanto, mas ficou tudo parecido. Se a gente vai numa igreja no Amazonas... Eu já sei como é que vai ser o timbre da guitarra, porque é o mesmo daqui, entende? É verdade. Então, isso entra naquele assunto da composição que a gente falou também. É... Aí eu não permito que Deus coloque para fora aquilo que ele me deu e que ele deu só para mim, para colorir o mundo. Eu entendo que Deus, cara... Lá de cima ele vê um grande mosaico, né? Tem uma pedrinha preta, tem uma marrom, tem tal, e de cima tem um quadro lindíssimo, assim. Agora, depois... De sei lá, dos anos 2000, tá tudo uma cor só, sabe? Não ah, tem mais... O sal ficou uma coisa meio sem sabor, entende? Mas eu não quero ser crítico, é só uma visão, assim, em geral, a respeito da música, que é o nosso assunto. Mas se for pensar, cara, tipo até o nosso momento devocional com Deus, é... se eu não tenho fome, eu não como. <risos> se eu tenho fome, eu como. Se eu tô com sede, eu tomo. Se eu não tô com sede, não tomo. Então, tanto estudo musical como nosso tempo com Deus, muitas vezes a gente não vai ter vontade. A gente está numa carne terrível, cara. Então, talvez a gente... Eu tenho uma teoria que na que nunca mais vai ter gênios como John Sebastian Bach, como Mozart, porque naquela época os caras só tinham piano. É só o que eles tinham, desde criança. Então, aquilo Ali, ali criou gênios, entende? Então, hoje é inimaginável fazer com que uma criança só toque piano ou que ela passe toda a juventude dela até os gente anos só tocando piano inimaginável hoje não dá né é verdade então, para mim essa é uma resposta que por muito tempo principalmente quando eu estudava assim cara eu lembro quando me deparei com Vila Lobos que é um dos meus preferidos brasileiros é meu preferido né eu lembro eu pensava assim cara nunca mais vai ter um Vila Lobos no Brasil eu lembro que eu pegava ônibus, era longe minha, onde eu fazia aula, e eu voltava refletindo, assim porque eu amava aquelas peças. Né? E eu fui chegando a essa conclusão, cara, nunca mais vai ter, porque nunca mais alguém vai se dedicar como ele se dedicou, entende? Porque tu vê o, o músicos geniais, cara, tu pega Matheus Assato, é um gênio, um gênio absoluto, cara. Mas é um gênio cultural, hoje pop, porque a cultura dele é essa, né? E tá tudo bem, tá certo? Sim. Mas não, talvez não... Igual aqueles caras a gente nunca mais vai ver, entende? Porque é outra cultura mesmo. É isso. Eu, eu, eu... Marcelo,
0: duas perguntinhas aqui sobre isso que você falou. É, voltando um pouquinho, na hora que você estava falando da sua, da sua história, a respeito de relacionamento, que você falou que, que a sua mãe orava por você, né e você recebeu esse milagre, é, porque, como você disse, né morto não tem fé, tem que ser, ser vítima de um milagre para poder voltar a ter fé. Uhum. É, quando essa pessoa, onde assim, não tem ninguém orando por ela, está ela simplesmente morta, morta entre aspas, né? Morta, uhum. esquecida. Como voltar a ter esse relacionamento com Deus?
2: Uma pessoa que hoje não tem relacionamento com Deus, como voltar sem ninguém pregando isso?
0: Isso. Eu vou, eu vou dar um, um exemplo de causa real. Tem um, uhum. tem um, conhecido meu que ele cresceu na igreja e por, por motivos, por enfim, é, escolhas e consequências, ele se afastou. E conversando com ele esses tempos, ele falou assim, cara, eu me sinto vazio, eu me sinto morto eu não consigo voltar, não consigo, não consigo me relacionar mais, não me acho digno de orar, não me acho digno de pedir, uhum, enfim.
2: Cara, esses dias agora, eu recebo mensagem de tudo que é tipo no meu Instagram, inimagináveis, cara. E esses dias um cara me mandou assim, ó, vou me matar amanhã. Ah. Na hora, assim, eu percebi que ele não ia se matar, que quem quer se matar, se mata sem assim, avisar ninguém. Mas ele queria atenção né, para uma pessoa carente. assim. Então eu penso que a igreja tem que estar atenta a tudo que acontece no dia dela, o tempo todo, porque a igreja é um corpo vivo. A gente não é passivo, a gente não é assim, a gente não reage somente, nós somos ativos. Nós temos o Espírito Santo. Então, para mim, quando esse teu amigo te fala isso, Deus foi tão misericordioso que fez ele falar isso para a igreja, que é o próprio Deus, é o corpo de Cristo. Então, eu nunca vejo, assim, uma pessoa dessa desamparada. Deus acha algum caminho de levar até a fonte, né? E tu é a fonte. Tu tens o Espírito Santo, né? Então, esse cara, por mais que ele não saiba, Deus usou o Giovanni ali, agora, para estar tá lembrando, no meio de uma live dele. Então, Deus quer que o Giovanni ore por ele. Então, Deus não faz nada por acaso, né? Então, graças a Deus, eu vejo até que esse garoto... Deus tá com, com ama muito ele para chegar esse papo nesse momento
0: Eu já fica o convite aí para todos que estão ao vivo aqui assistindo e que vão escutar depois essa gravação vamos orar para esse meu amigo aí para Deus fazer um milagre com ele também mas é a outra coisa eram duas coisas né a primeira era essa a segunda era sobre apetite como aumentar esse apetite eu imagino que você dá aula de música também, né? E, e o papel do professor também é sempre estar incentivando e motivando o aluno a, a querer mais, né? a sempre ter mais fome do, de aprender. É, como estimula esse apetite, tanto musical como também espiritual?
2: Cara, eu não acho que deva. Eu não acho que a gente deve estimular. apetite, Assim como eu acho que o ministro louvor não tem que conduzir uma congregação em adoração a Deus. Porque a fome ela vai muito do... do, do Onde está o nosso coração? Porque, por exemplo, se eu fizer um aluno que não quer estudar, estudar, eu estou matando ele. Eu estou fazendo com que a música se torne um problema na vida dele. Enquanto que eu acho que a música é uma solução, entende? Então, a mesma coisa, eu vou estar tá ministrando louvor, e daí eu começo a falar assim, levante sua mão agora, diga para ele, faça isso. Eu tô, virei um maestro ali, né? Eu até vou ter uma congregação com todas as mãos levantadas, mas esse aroma não é suave a Deus, porque não é espontâneo. Então eu nunca estimulo, cara. Eu tento assim, ó, cara, um dia, só um, só um para exemplificar isso: um dia um grupo de senhoras intercessoras na minha congregação me chamaram para me encher louvor na reunião delas de quinta-feira de, de tarde. Cara, pensa que é o troço, que o último lugar que eu queria era ir nessa intercessão delas, para me encher louvor. <risos> E eu, na hora, eu acho que até meu semblante assim, demonstrou isso. Mas não tinha ninguém. Todos os, os bons servos, muito melhores do que eu, que topavam, não podiam. Aí eu topei. Aí eu cheguei lá e eu com aquela cabeça de ministro louvor, né? E eu lembro que eu puxei aqui, ó. Como é que era? Ele exaltado, o rei... Cara, quando eu cheguei no rei, eu não consegui mais ouvir minha voz. Aquelas oito mulheres conseguia não fazer aquele lugar, cara. Glória Perdão. Deus. Glória a Deus. Cara, aquelas mulheres foram a melhor escola de adoração que eu poderia ter na minha vida. Porque elas tinham o que falar para Deus. Elas tinham um motivo de louvor. E não interessava quem estava ali. Se era eu, se era o Asaf, se era a demática. Não interessava para elas interessava que, tendo dois ou mais, Jesus estava ali. Então, aquilo ali foi muito importante para mim, cara. Então, eu não estimulo ninguém a nada. Eu tento mostrar com a minha vida o que importa. Se eu não conseguir esperar um aluno a querer tocar tão bem quanto eu, emocionar como eu, então, não, não vai ser outra coisa que eu conseguir fazer para ele querer, entende? É assim que eu quero criar minhas filhas também. Eu quero ser um exemplo, cara. Então, eu sei que se eu não comer brócolis, eu não tenho autoridade para pedir para elas comerem, entende? Então é assim que eu analiso isso.
0: E como eu me autoestimular para aumentar o meu apetite? Eu tô, é um exemplo hipotético. Eu estou me observando. E, nossa, estou muito afastado. Eu estou orando pouco. Estou desejando é, menos as coisas espirituais e mais as coisas terrenas. Como arrumar isso?
2: Cara, eu creio que o fato de tu chegar nessa conclusão já é uma atuação de Deus, porque o diabo nunca vai dizer para ti que tu está orando pouco ele vai dizer que saiu a nova série de não sei o que da Netflix, entende? Ele vai te fazer ver essas coisas. Então, no momento que a gente começa... Pode achar que arrastão ah, me culpando por não orar. Cara, isso é Deus trabalhando em ti. Porque... Então, eu penso assim, se Deus está falando contigo, esse processo já começou. Ah... E tem, assim, eu acho que com relação, já que você está puxando esse ponto da relação com Deus, eu vejo que a relação com Deus é muito exemplificada na alimentação no deserto, aquele povo que Deus tirou através de Moisés do Egito. E o maná era diário. Não tinha como juntar o maná, aquele maná estragava, até desonrava Deus fazer isso, né? A não ser na sexta-feira, né? Porque no sábado eles não poderiam colher, aí Deus mandava uma porção extra, e aí eles poderiam guardar. Mas a busca com Deus, eu vejo que ela é sadia quando ela é diária, quando não fica aquele acúmulo de culpa, né? Então, pô, não orei, eu não li a palavra ontem, então hoje eu tenho que ler o dobro. Deus não trabalha assim. Então, para aliviar a culpa, se alguém está vendo que assim, pô, faz um ano que eu não oro, cara, ora amanhã, ora hoje. A porção diária é, é, é todo dia. E Deus esquece. Assim como a gente confessa um pecado e Deus esqueceu, e, e isso é um mistério, como é que pode Deus esquecer? Mas se Ele fala, é verdade. Né? Ele esqueceu, então nunca aconteceu. Porque, por exemplo, em pecados de impureza, que eu vejo jovens... E quando caem, fala assim, bah, eu estava três meses sem cair. E aí vem aquela culpa enorme. Cara, a culpa não vem de Deus. E eu, o que eu digo é isso: se tu confessou e tu realmente se arrependeu, para Deus nunca aconteceu. Deus esqueceu. Então eu vejo que a busca. Eu sei que acontece. Hoje, cara, o Paul Washer fala algo que é totalmente verdade. Tu quer envergonhar homens de uma congregação? Pergunta quanto tempo eles oram por dia. Esse é um mal, cara, da igreja hoje. E é por isso que a palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Porque sem relacionamento com Deus, o nosso amor se vai. Né? Então, eu vejo que o fato, cara, de a gente está conversando sobre isso nessa live de música, é a misericórdia de Deus. cara. Deus quer que a gente ore mais, Deus quer que a gente busque mais, sem culpa. Né? Deus não é aquele rei mal que as pessoas tinham medo, será que ele vai estender o cetro sobre mim? Pelo contrário, é um Deus bom, é o nosso Abba Pai. Ao mesmo tempo que ele é o mesmo Deus que, se alguém tocava na, na arca sem pedir permissão, morria, é um Deus que não se brinca. Ele é o nosso Abba Pai, carinhoso Pai, que nos chama o um relacionamento diário.
1: Né? É, é muito bonito, Marcelo. Deus é Deus é ele é relacional, né? Inclusive o, o Paul Washer, ele fala isso mesmo. Eu, não sei se você tá vendo aqui, ó do ladinho aqui, tem um livro do Paul Washer aqui, ó. Aqui no cantinho né? bem no canto esquerdo tem um ali. É, ele fala sobre isso né conhecendo Deus ele fala que Deus ele quer que nós se relacionamos se relacionamos com ele né ele isso. isso é muito maravilhoso a gente entender isso sabe muitas das vezes Mano, que, que nem você que falou essa... a gente acha que por causa do nosso erro Deus ah não eu não, eu não tenho condição mais não tem mas é o contrário né é muito lindo isso eu vejo assim, a misericórdia de Deus é tão grande, cara.
2: Porque eu no Instagram, há pouco tempo eu me propus a colocar mais minha cara assim, né, para fora. Aí por uma longa história, que eu acho que a gente não vai ter tempo hoje, mas se vocês me chamarem numa próxima eu conto. Isso, com certeza. Eu fiquei muito, muito tempo assim, não querendo mostrar assim minha cara por frustrações gigantescas que eu tive nessa área da música cristã. E mais Deus fez milagres claríssimos que me levou e me empurrou eu não achei que eu ia ganhar tanto seguidor tão rápido, mas o que eu vejo, assim, eu comecei a fazer rios, né, instrumentais, de releitura de músicas conhecidas. E, cara, o poder da música instrumental é algo que a gente não tem como medir, porque a música cristã cantada, ela ela basicamente é ouvida por uma bolha, pela igreja, né? É, o incrédulo vai ouvir sertanejo, vai ver o que interessa a ele, ele não vai ouvir música cristã, né? A não ser que seja uma música cristã, que não seja cristocêntrica, né? Porque daí ela interessa a alma, né? Mas enfim, eu vejo assim, eu recebo muita mensagem de pessoas falando assim: ó, cara, veio no meu explorar o teu som e eu senti algo diferente. Mano, é direto que acontece isso. Aí eu penso assim: cara, olha como Deus amou esse cara. E olha a forma como Deus fez com que esse cara tivesse contato com a igreja. Usou uma música instrumental fez com que o cara sentisse algo diferente e ele abrisse isso sem ele saber que eu sou cristão e que agora eu vou pregar o evangelho para ele Senhoras então assim Deus. oportunidades lindas assim que Deus tem me dado de falar do amor dele Maria através Deus. da música instrumental cara então eu vejo que Deus tem os seus caminhos assim né e voltando para música essa é uma uma benção assim que eu tenho vivenciado nesses dias por isso que eu nunca lar... eu não vou conseguir largar a música instrumental eu vejo que Deus me chamou para isso também, sabe? Eu sou compositor, eu sou ministro de louvor, eu poderia hoje fazer, assim, todo um layout no Instagram para mostrar que eu sou o cara que canta, que tem muito mais visibilidade, mas eu não consigo dizer não para o que é claro de Deus na minha vida, assim, né? Então eu sempre... Eu tive uma reunião ontem com a Oni Music, que eu fechei contrato com eles, uma distribuidora, e eles perguntando, assim, meu perfil, e eu falei exatamente isso, olha, eu nunca vou deixar de ser um músico instrumental. Eu vejo que Deus comunica de uma forma diferente com esse tipo de som.
1: Nossa, é, é muito... Meu Deus do céu! Rapaz, eu estou tô, tô aqui, eu tô, um monte de chavinhas está sendo viradas. Muita pela chave, glória de Deus, tuas... Muitas chaves, muitas chaves. Ô, ô, Marcelo, deixa eu complementar uma coisa que você falou aí. É, eu achei bonito que você falou sobre a questão da, da, dessa música instrumental, né? É porque, assim, muitas das vezes a gente é, utiliza das palavras, né? E às vezes as palavras têm persuasão. Né? Só que daí, muitas das vezes, essa persuasão vem de nós, vem de nós, sabe? Não é do Evangelho, não é o poder de Deus. Muitas vezes a gente uhum. cai nisso e fala. Só que com a música, por ela ser subjetiva, ela abre um espaço para Deus trabalhar. Mas isso é maravilhoso, maravilhoso. Você falando é. isso aqui, caiu essa ficha aqui. foi Santo Deus, é verdade, é verdade. Não, outro, né, cara? Tipo, muita gente sataniza a alma.
2: É. Ah não, mas se a música toca a alma, então não é de Deus. Isso é uma blasfêmia, né, cara? Porque quem criou a alma, Satanás não cria nada. Ele é um imitador de Metegella, né? Quem fez com que a alma fosse uma porta de abertura para nossa vida foi Deus, né? Então eu não tenho problema nenhum em fazer um arranjo que toca a alma. Pelo contrário, se não tocar, eu fui um péssimo arranjador, né? Então eu, por exemplo, no, no curso que eu vou lançar agora na parte de harmonia, eu faço muito isso. Assim, eu pego uma música e trabalho ela bem mais clara, com uma mensagem positiva, cheia de esperança, só na harmonia, né? Uma mais nostálgica, mais cinza, e uma extremamente densa, assim, né? Se deixar, o cara tá chorando no final. Quem tem o poder de fazer isso? Marcelo Cassilhas? Não, sou só um replicador. Eu sou um compositor, né? Composição é exatamente isso. Tu compõe de coisas que já existem. Então, quem criou isso foi Deus. Então, a, a música, cara, ela, por isso que foi o que a gente começou falando, né? Tem algo de Deus muito forte na música, cara. É... Mas, enfim, não quero abstender nesse assunto.
1: É, como você falou, a gente não consegue nem expressar, né? Não tem nem como é, expressar é, com é palavras. Indescritível. É indescritível. indescritível. Giovanni, você tinha uma pergunta para falar? Eu cortei você. Perdão, pode falar. Eu ia perguntar
0: mais do, do curso que você está tá pensando, você tinha comentado sobre o violão e, e a composição, né?
2: Cara, eu tenho três, assim, que eu tenho que eu quero tirar do papel. Um é com, com o de violão, harmonia e tal, mas eu sei que tem muita gente que não é do violão que vai fazer meu curso também. É, o de composição e o de administração de louvor. Esse aí eu sei que eu vou ter dislike, <risos> mas eu me sinto responsável em, em falar algumas coisas a respeito disso, assim. Não sei se vai ser curso, talvez seja, não sei. Tô, vou orar, assim, para ver uma estratégia. Mas, cara, hoje o que a gente tem de ministração de louvor é uma coisa que eu não encontro não nas escrituras. Em lugar é. nenhum, cara. Então, eu acho que a gente precisa reformar algumas coisas. E eu penso que se Deus fala para alguns, e esses alguns se calam. A Bíblia diz né, que sem profecia o povo se corrompe. Então, Deus tem seus profetas para trazer a direção, assim, né? Então, eu penso que, como eu estou nessa área, eu fico atento, assim. Cara, o que, que Deus quer com a música? Deus pode falar diretamente, mas ele usa a palavra dele, né? E o que, que fala de música no Novo Testamento, cara? Quase nada. Verdade. Isso. Fala lá em 1 <risos> Coríntios, né? Quando vos reuni, ontem um salmo, ontem um cântico. Então eu sei que tem. Tem música quando nos reunimos. Jesus indo para o Get ele canta um cântico né, com os discípulos. Ou seja, era, era fazer parte da vida dos discípulos com Jesus. Então eu sei que a música é muito presente. Agora, essa forma litúrgica assim nossa, coisas assim para mim que são um escândalo, assim, Mas, enfim, tenho, tenho esse assunto no meu coração é, e não seria, eu não traria uma direção do que fazer. Pelo contrário, seria mais um questionamento. Assim, estamos fazendo o que a Escritura nos ensina ou a gente inventou um troço e está replicando e é uma cultura contemporânea. É, mas é uma luta que eu tenho. assim cara A minha congregação aqui ela não sofre muito com isso, não embora tenha alguns que, que eu vejo que respinga, mas eu vejo no Brasil assim, muita mistura, cara. Eu vejo pouco senso crítico, essa que é a verdade. Eu vejo pessoas assim, imitando pessoas, sabe? Não tem problema se tá imitando pessoas que imitam a Jesus, como o Paulo fala, né? Seis mil imitadores, como eu sou de Cristo. Agora quando tu imita pessoas que estão imitando outras pessoas, que viram um loop, sem tu ver nada assim da palavra, eu acho que é um problema
1: sério. Eu já vou ficar em oração aqui para Deus dar essa luz para você fazer esse curso aí, ministrar ah, isso, mano. porque isso é extremamente necessário, né? No mais, a, a gente vê muito isso pela questão do, do profissional, né? A gente está falando do profissional tudo, mas nós acabamos de ver aqui que não é só não é só o profissional, então a gente tem que ter essa atenção, ter esse cuidado, porque se Deus escolheu a música como uma forma de nós glorificarmos também... A gente tem que fazer isso conforme aqui a vontade dele, né? E não se pensar em, em. Como se diz? Deixar as influências humanas ali, né? Então, uma coisa que a gente. Não, João, pense... o que tu falou ali é,
2: tem sentido, né? Tem, é é totalmente verdade. Tem uma diferença da persuasão humana e do poder do evangelho. E o que eu vejo de são ministros de louvor persuadindo o povo. Isso. Sem poder, cara. Não há poder. Tem tem almas sendo tocadas eu vejo reação da igreja, isso eu vejo mas eu não vejo um fruto persistente então eu acho que o que a gente consegue medir realmente árvore pelos frutos né? Então, eu vejo muitos jovens fraquíssimos assim, na leitura da palavra como o Giovanni falou, no tempo com Deus, mas eu vejo eles destruídos chorando num louvor então, fazer chorar não é difícil, cara eu ensino no meu curso. Wow. Verdade, rapaz. Essa palavrinha aí me chamou a
0: atenção, em fruto persistente. O que seria isso na prática?
2: Um fruto que, que ele realmente ele, ele, ele dura. Eu não sou hoje um grande discípulo que oro cinco horas no meu dia e na semana que vem um cara que está vendo pornografia na internet. Isso não é um fruto persistente. Um homem de Deus é que nem o sol. Ele se movimenta lentamente, ninguém nem percebe, mas todo dia ele se movimenta, né? Então, esse, eu falo muito isso para os meus alunos, tenho falado no curso também. É, o cara estudar para caramba e evoluir numa semana e ficar depois três meses sem estudar, ele não evoluiu em nada. Agora, alguém que consegue, olha, eu tenho 15 minutos por dia para estudar, mas ele estuda 15 minutos por dia, em um ano esse cara tá voando, entendeu? Então, esse é um fruto persistente, assim. Uau. Isso não só na música, isso na Vida com Deus também.
1: Rapaz do céu.
0: Estou sem palavras, estou dando toda porrada aqui, João.
1: Louvado <risos> seja Deus, é bom que a gente aprende, né? É bom que a gente aprende. Nossa, Marcelo, está sendo identificador isso, viu? Nossa, Deus abençoe grandemente você ter aceitado esse convite para nós aqui. Os, Uau, alu mesmo. os alunos que estão aqui, eles estão fazendo muitos comentários... É, se vocês tiverem alguma pergunta para o Marcelo também, a gente no finalzinho vai liberar algum espacinho para vocês fazerem pergunta, tá? Então podem fazer. É, Marcelo, deixa eu só... É, já que a gente vai falar, continuar falando sobre isso, que está muito edificador, tem um comentário que eu pesquei aqui, que eu achei lindo. Logicamente, você sabe que isso não é força sua, é força de Deus, né? Mas olha aqui. Boa noite, graça e paz a todos. Estava agora, há pouco, uma das, ouvindo uma das composições do Marcelo, que se chama... Nossas histórias e cara, como eu senti Cristo tão forte com essa canção. Nossas histórias. Qual álbum que foi esse? Foi um EP, um álbum?
2: Esse é um EP, cara, que eu gravei. Ele tem. Quando eu falei ali que eu vivi uma história longa, que não daria para essa nossa reunião agora, foi que em São Paulo, assim, eu vivi de tudo, né? Tudo que eu não deveria viver, eu vivi lá. E hoje eu vejo que Deus permitiu algumas coisas. Não pecado, né? Deus não se envolve com pecado. Mas algumas coisas que eu vi no meio gospel, assim, aí nesse caso dá para chamar de gospel mesmo, em São Paulo, foi muito aterrorizante, cara. E ali eu desisti dessa carreira, porque eu vi que não tinha verdade, pelo menos no ambiente que eu estava. E ali eu estava muito mal, assim, no geral, né? E foi naquele ambiente quando, depois daquele, daqueles dias que eu contei, que eu tive um encontro com Deus. Essa música veio... Surgiu, assim... Porque eu tava muito mal... eu pensei assim... Cara, eu tô com... Eu não lembro... É 22... 22, 23... Mas me achava velho pra caramba... eu falei assim... Cara, minha vida acabou, cara... Eu, eu vou ter que começar do zero... Eu me senti realmente o um filho pródigo... Tendo que voltar para casa do pai... Tendo perdido a herança... Perdi tudo... E começar do zero... E ali... Deus me falou isso que eu falei antes pro Giovanni... Assim, né... É, quando Deus, por exemplo... perdou um pecado... Ele esquece... Nunca aconteceu... Então... Ali eu, eu vi que se eu começasse a plantar coisas boas ali, eu colheria essas coisas boas. Por mais simples que seja, aquilo ali caiu com uma palavra revelada para mim. Cara, começa do zero, não interessa. Mas quando tu tiver 35 anos, que é a idade que eu tenho hoje, tu vai estar tá colhendo frutos dessa decisão de hoje. E de fato isso aconteceu. Então essa música surgiu exatamente nesse contexto. Eu falo né, que é... É até uma letra meio boba, assim, eu confesso que hoje eu escreveria um pouco diferente, mas eu entendo, tanto que quando eu fui regravar, eu não quis mexer na letra, porque era, eu fui muito sincero naquele dia escrevendo. né? É, e no final eu canto, eu tenho um Deus que me faz crer que o melhor ainda virá quando eu estiver pronto. E por mais que isso possa parecer um pouco humanista, é, de fato é verdade, cara. Deus, às vezes, às vezes a gente pede muitas coisas e está orando, orando e orando e não recebe. E a gente não percebe que Deus sabe que se der no momento errado, a gente pode se perder com esse presente. Ou dar mais valor para o presente do que ao, ao que nos deu o presente, né? Por exemplo, tu dá um videogame para um filho, tu sabe que é tudo que ele quer e ele ama aquilo ali, tu ama dar um presente. Mas daqui a pouco ele fica o dia inteiro jogando aquele videogame e acaba não tendo tempo contigo. Às vezes Deus pode nos dar presente, que a gente dá mais valor ao presente então naquele momento eu tive clareza assim cara no momento certo Deus vai me dar o que eu precisar então eu só quero viver o que Ele quer e foi tão radical aquilo para mim cara que no dia seguinte que eu tive esse encontro com Deus eu pedi demissão porque eu tinha certeza que não era São Paulo para mim e eu sou assim meu temperamento é assim eu sou muito prático então se eu sei que alguma coisa não vai dar eu já paro agora entende eu não consigo eu não tenho respeito humano assim não vamos tentar mais que, que que eles vão achar eu não tenho isso então aquilo para mim foi bom assim e Deus permitiu, naquela época, eu ver coisas terríveis para hoje, talvez, eu ter esse papo que eu estou tendo com vocês. Talvez uma clareza a respeito do que Deus quer. Não interessa, cara, o que vai dar certo na congregação. Não interessa se, se vai dar dinheiro esse troço, tá entende? Se eu tenho o dono de, do, do, do ouro e da prata, para que, que eu vou tentar agradar plebeu, entendeu? Então, hoje eu tenho esse compromisso com Deus, talvez muito por causa daquilo que eu vivia, assim.
1: Uau, uau. Eu estava assistindo o seu podcast é, que você teve com o Pod Café, né? Foi essa semana, né, Giovanni? Você mandou para mim né? e eu assisti lá também. E eu achei bacana, Marcelo, justamente essa fala que você teve. E é, eu queria fazer uma pergunta também, agora é uma pergunta minha, é o seguinte. É, você coloca... Eu até mandei um áudio para um outro professor amigo meu que a gente estava discutindo isso aqui, então é um momento oportuno para a gente falar também. Sobre essa questão assim, eu vejo muito nós se adequando, quer dizer, nós adequando, quer dizer, nós adequando a fé à nossa vida, mas não a vida à nossa fé, ao nosso porte cristão, tudo. Você agora, como é, eu vi lá no podcast, que falou que você está vivendo agora somente disso. Antes você tinha uma outra ocupação e agora você só vive disso, né? Como que é essa relação aí de, de, do, tra do trabalho com isso mesmo, sabe, com essa questão de Deus? Porque eu falo como professor, por exemplo, é, além da, das aulas de música que nós damos na escola MPC, eu tenho os, o meu trabalho aqui no município como professor da rede básica. Então, eu, eu me vejo muito, mas muito, mas muito acarretado, sabe, muito acarretado mesmo. E às vezes isso me tira comunhão, sabe? Às vezes me tira uhum. esse contato com Deus. E aí, refletindo, ouvindo o que você está falando também, a gente pensa. Aí eu cheguei a essa conclusão que eu conversei com o meu amigo professor já tarde. Muitas vezes a gente quer adequar é, a fé ao nosso trabalho, a é, nossa vida que nós estamos fazendo ali. Só que é o contrário, né? Nós temos que adequar a nossa vida à fé, à nossa, ao nosso porte cristão, com Deus. E por isso, muitas das vezes, a gente... Ah, eu até conversei... O Giovanni está tá ciente disso, que eu tenho reclamado muito esses dias com ele, sobre isso, que é muita, muita pilha, muita pilha, muita pilha, mas a gente acaba esquecendo disso, né? É colocar o trabalho, a nossa vida nas mãos de Deus e não a benção de Deus ali no nosso trabalho, ao contrário, né? O que, que você pode falar sobre isso, sobre a relação do trabalho? Esse trabalho musical, esse trabalho de, de lecionar, que agora você já dá aula, você disse, né, online, mas você agora vai pegar mais alunos ainda, e essa relação espiritual, o que, que você pode falar para nós, ô, ô Marcelo? Não,
2: eu não vou dar aula, né, presencial eu não, eu não vou dar. É, online, né,
1: eu troquei os então, termos pré, aqui. Eu vou
2: lançar esse curso e tal. Assim, cara, esse é um assunto muito delicado, e eu vejo que toda vez que eu abro caixinha de perguntas, é uma das perguntas que eu mais recebo, que eu sei que tem muito jovem músico que me segue. Essa aí, né, lá, ah, tu vive de música... Quando alguém pergunta se vive de música, eu já sei na hora assim que é o sonho do cara, entende? E essa é uma relação difícil. Eu, eu por muitos anos, eu pensei assim, Deus, eu sei que tu me chamou para ser, para trabalhar com isso, mas eu não vejo como, porque eu não queria fazer aquele aquele trabalho sujo para ganhar grana musical. E foi muito difícil, cara. Minha esposa sofreu comigo assim, porque eu eu ficava assim, cara mas por que que Deus me deu esse dom? Várias vezes eu falei isso para Deus. Podia ter me dado qualquer outro. Não me não dá esse, porque esse mexe muito comigo, entende? E eu, por muitos e muitos anos, eu fiz jornada dupla. Eu trabalhava o dia inteiro com representação comercial de cosméticos. E de noite eu vim aqui pro estúdio. E eu sempre tive trabalhos, assim, né? De produção, ou, ou gravando as minhas próprias coisas. E minha esposa, assim, um exemplo de uma mulher que... Entende assim o um chamado que Deus me deu? Ela nunca reclamou disso, mas como tu, assim eu sei, como muitos, é difícil, cara. A gente trabalhar com outras coisas e também com música, porque o é nosso sonho é ficar só com a música, né? Até que um dia, cara, quando eu percebi que o possivelmente o maior homem de Deus, assim, que mais trabalhou, que mais sofreu pelo evangelho foi o apóstolo Paulo. E ele fazia as tendas dele para se sustentar, para não ser pesado para ninguém, como diz como ele fala. Eu pensei, cara, o que, que sobra para um pé rapado como eu? Entende? O que que eu estou reclamando para Deus? Então, eu e fui amadurecendo. Cara, eu estou com 35 anos. Foi só esse ano que Deus me deu essa possibilidade de ficar só com a música. Com 35 anos de caminhada, a gente já tem uma outra cabeça também, né? já com duas filhas, com a esposa então eu comecei a realmente compreender o óbvio que sempre quem colocou o pão na minha mesa não foi as vendas de cosmético, né? assim como não eram as produções de, de música, sempre foi uma mão de Deus e Ele escolhe os meios pelo qual Ele vai estender esse, esse sustento, né? No meu caso era a venda de cosmético, é, para outros é outra coisa que não tem nada a ver com música, né? E eu tenho certeza que para alguns Deus nunca vai abrir a porta para ficar só com a música e mas cara há uma há algo diferente quando tu em jornada dupla entrega o teu tempo para fazer aquilo que Deus chamou eu vejo que tem uma, uma graça diferente cara eu tenho composição essa a música que eu cantei no início foi uma música que eu cheguei no estúdio que eu tinha que entregar um trabalho e eu tava muito cansado cara foi um dia terrível e eu cheguei no estúdio assim cara vontade de chorar eu sou meio chorão e Deu cansado, assim, e deu, cara, parei, assim, com o um protosho, fui pra trás, nessa salinha aqui. E eu pensei, cara, eu tô muito cansado, não tô conseguindo produzir, o que que eu faço? Aí veio na minha cabeça, assim, ah, louva, né? Pega o velão e louva o senhor aí, alguma coisa. E a minha carne gritou, assim, não quero louvar. E aquilo ali foi muito forte pra mim, assim, eu, cara, mas quem tu a carne pecaminosa pra dizer que não vai louvar aquele que é digno? E na hora, cara, na hora eu peguei o violão sem vontade e esse cântico veio todo pronto, assim, o que nunca tinha acontecido comigo. Nossa! E eu falo isso, assim, né? Eu não louvo porque me faz feliz, eu não louvo por todas as coisas que me dás, mas eu te louvo porque tu é digno. Glória a Deus. E... Então, isso para mim é importante a gente entender, assim, ó, o meu trabalho pode ser, talvez, na música, mas se tu não nega essa coisa que Deus te deu, que é muito forte, Deus tá vendo, cara. Esse é um sacrifício agradável, nosso Senhor. Uau. E quando Deus viu o nosso coração, cara, ele abre portas. Então eu cheguei nesse ponto de estar totalmente assim frustrado por, por saber que esse sonho não seria realizado. O que, que aconteceu? Antes da pandemia, eu tinha uma expectativa, a minha congregação, uma congregação grande, é uma congressão grande, eu tinha uma expectativa, porque eu sou um dos líderes da música, e eu tinha uma expectativa de ficar tempo integral cuidando da parte da música, eu pensava, bom, se vier um valor da minha congregação, mais alguns alunos, mais algumas produções, eu consigo ficar. E eu alimentei essa expectativa por muito tempo. E quando veio a pandemia, cara, a, assim, a arrecadação de todas as igrejas no Brasil caiu muito. E ali, para mim, foi assim uma certeza que não era o que Deus tinha para mim. E foi uma frustração, mas, assim por um lado, foi bom, porque eu desisti. E quando eu entreguei, Deus me deu. <risos> interessante como Deus faz né quando Ele só quer nos dar aquilo que a gente está disposto a viver sem essa é a grande verdade e quando viu Deus viu que eu estava disposto a viver sem Ele me deu então eu vejo que o problema cara é isso que eu falei lá no início o problema tá no coração tá no propósito não tá na música cara então o encontro de música se fala só sobre música para mim é uma derrota porque Deus vai dar uma graça até musical se o nosso coração tiver no lugar certo né então, essa é a minha realidade hoje, eu não dou aula, Deus me deu muitos trabalhos, cara. eu estou com oito projetos me esperando acabar o curso, isso é um milagre, isso foi Deus mostrando que ele vai continuar colocando pão na minha mesa, agora usando a música. Uau, nossa! Meu
0: Deus do céu! João, eu não sei se você vai lembrar, mas quem aí estava presente na, no podcast com o Ebony Crispin? É o Benigrispin no nosso meio ele no nosso meio contextualizando né da, da congregação ele é um produtor que na verdade profissionalmente ele não é produtor né ele tem o, o trabalho dele e só que ele grava muito né ele grava faz produções com outras pessoas também e, e eu vi essa pergunta né desde quando você vive de produção musical ele falou assim não eu não, eu não sou produtor musical eu não vivo disso eu sou trabalho com próteses Aí eu perguntei, nossa, mas tantos anos compondo, produzindo, por que, que você não, não investe nessa carreira? Aí ele falou, Já porque Deus não, não deixou, Deus não quer que eu faça isso. Então eu trabalho o dia inteiro, chego em casa, dedico aí minhas duas horinhas por, por noite, e, e estamos colhendo os frutos assim.
2: Amém, é isso aí. É isso. Cara, muitas, muitas, muitas pessoas sempre falaram assim, ó, cara, por que, que tu não vive de música? E para mim apertava o meu coração responder esse troço porque eu sabia que Deus não tinha aberto essa porta. Essa era a verdade. Eu nunca pensei assim... Eu já vi pessoas largar tudo por fé, assim... Não, vamos viver essa loucura e vamos. Eu nunca tive essa fé porque eu nunca tive essa certeza que era o que Deus queria, né? Então, tem um produtor que, para mim, é o maior do Brasil hoje, assim que é o Ananiel é Eduardo. e Ele me chamou para São Paulo para gravar um negócio com ele. E a gente teve essa conversa. E ele foi radical. Ele tinha certeza que Deus chamou ele para isso, então ele saiu, ele chegou a passar ah, necessidade, assim, né? Então eu sei que Deus não vai fazer a mesma coisa com todos. Eu tô só contando a minha experiência, né? Então eu só consegui me mover quando realmente Deus
1: percebeu que que era o um momento. Né? Uau, uau, tô, eu tô, eu tô, eu tô chocado aqui, mas glória a Deus por isso, viu? O Marcelo, você falou uma coisa bonita ali que eu, que você tava falando no quando você Deus te deu o o louvor digno né que você tocou é, eu achei achei interessante que você falou assim ah agora é, o que, que eu vou fazer né eu não, não tinha condições para fazer nada naquilo né mas é nesses momentos que Deus opera na nossa vida né porque para que nós não se levantamos falando assim não fui eu sabe aquele não não foi você foi Deus mesmo ali sabe é. eu acho isso muito muito lindo essa, essa fala essa essa expressão pública aí de que Deus que faz as coisas para nós não por nós, não é eu que faço, não é eu que tenho condições, mas é ele que no momento que ele quer, ele vem, aparece e ele faz a gente glorificar ele na nossa boca, né? Então, rapaz... Cara, Deus aborrece, a Bíblia é muito clara, né? Deus aborrece o soberbo e da Ex graça ao humilde.
2: Exatamente. Não há, não há melhor lugar para a gente estar do que na humilhação, cara. É onde Deus tem acesso à nossa vida, né? Eu vejo que o processo do jejum faz muito isso, ele nega a nossa carne, né? Se Jesus passou um jejum de 40 dias, né, cara? Quem, olha quem era Jesus para ter que se humilhar, né, mano? Então, eu vejo que Deus se alegra com a nossa humildade. Humildade vem de humilhação mesmo. É quando a gente reconhece que não há nada de bom nessa carne. E o que tem de bom em nós veio de Deus, né? Toda boa dádiva vem do Pai das Luzes, né? Então, esse é o melhor caminho que nós músicos, principalmente nós, podemos andar e traçar.
1: Nossa, glória a Deus, glória a Deus. Giovanni, eu vou, eu vou fazer... O pessoal, é o seguinte, ó, eu estou aqui no chat, é, nós temos alguns minutinhos aqui ainda, por favor, vocês que, que têm dúvidas, quer fazer alguma pergunta para o Marcelo, por gentileza, façam, que eu vou fazer uma última pergunta, não sei se o Giovanni tem uma pergunta aí, no jeito já, Giovanni?
0: Não, eu, eu tô anotando eu tô algumas coisas que eu tô aprendendo aqui com o Marcelo. Ah, tá, beleza. Depois é, você passa eu, pra mim também, viu? Depois eu vou passar os códigos que eu peguei aqui.
1: <risos> mas, ó, é pessoal, vocês é, se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aí. Enquanto eu vou fazer a minha e depois o Giovanni faz a de, to de todo o Proposcast, né, Giovanni?
0: Beleza, João, pode ir. Eu
1: vou fazer a minha. Ô, Marcelo, é o seguinte, no, no processo de composição de um louvor, certo? De um louvor... É, eu fiz essa pergunta para você no store, mas eu não, sei, eu não consegui ver se você respondeu. Mas beleza, eu vou fazer aqui agora ao vivo para todo mundo. É, quando você está nesse processo de composição, o que você pesa mais? Ou melhor, não que você pesa mais, o que você pensa em primeiro momento? Você pensa na, no texto ou na música em si? Ou você não tem isso? Comenta para nós como é esse processo? Aquilo que vem na, primeiro na sua mente, texto ou música? Cara,
2: eu componho de uma forma diferente da maioria das pessoas. Por isso que eu até quero lançar depois um curso sobre isso. Para ter mais uma fonte, assim, né? De, de forma de. Uma ciência diferente para compor. Eu nunca penso na letra antes. Nunca. E a maioria dos cristãos, quando compõem, eles têm um insight, estão lendo alguma coisa na palavra e querem musicar aquilo, né? Sim. Não é a minha realidade. Porque eu penso que tem uma hierarquia aí. Cal, exp... não, não, não pode ter é, corte do do Propósito que de não tem que ter o corte de tudo que eu vou falar, <risos> é, eu acho que a música, acho não, Para mim eu tenho certeza que a música, ela pesa mais, ela tem que ser mais importante, mais calma, ela tem que ser mais importante porque a letra, ela só vai ser ouvida se a música for boa, hum. então não adianta uma letra ser a mais linda do universo, se a música for uma droga, ninguém vai ouvir, então eu sempre penso assim, ó, eu preciso ter uma, um insight musical, eu preciso ter alguma coisa na minha composição que o mundo nunca ouviu e que vai chamar a atenção de alguém. Aí depois entra o mais importante, que é a letra. Então, por mais que eu disse que é mais importante a música, eu, ela é mais importante no processo de criação. Mas o mais importante é a mensagem. Se é uma música cantada, né? Lógico. E o, a minha letra... Então como é que é o meu processo? Eu faço a música... Geralmente, harmonia com a melodia junto. Às vezes acontece de pensar na melodia primeiro, mas depois que eu tenho uma obra-prima que eu considero, cara, isso aqui tem muito sentido. Aí eu vou aos pés do meu Senhor e falo assim, Deus, o que, é que tu quer falar com esse troço? Nossa, Porque maravilha. daí sim, não vai ter sentido se a letra for uma letra humanista, se for uma letra que não abençoa ninguém ou que vai enganar alguém, que tem muito louvor que engana as pessoas, né? É, então aí depois eu vou para a letra e a melhor coisa daquilo ali tem que ser a letra né? e na letra tem que ser algo coeso né cara não adianta começar a falar sobre é, a santificação de Cristo e acabar falando sobre a volta de Jesus eu acho que a letra ela tem que ter uma coesão por exemplo quando eu ouço a música Alto Preço do Azaf eu sei exatamente o que é a mensagem dessa música eu já sou edificado só em ouvir Alto Preço eu sei que um alto preço foi pago para que irmãos hoje possam andar juntos, né? Então, eu vejo a composição assim. Não adianta ter uma, uma boa letra se a música não for
1: boa. Glória a Deus, rapaz. Nossa.
0: Vamos é. te uma dúvida aqui, rapidão, João. É... Marcelo, quando você fala de louvores que enganam, você tem como exemplificar assim, sem... Exemplificar sem exemplificar?
2: Restitui, eu quero de volta o que é meu. Isso eu estou enganando o povo, quando eu falo um negócio desse. Porque tudo é Deus, tudo é de Deus, tudo foi feito para Ele, por meio dEle e para Ele. A Ele são todas as coisas. A Bíblia o tempo todo mostra e comprova que Deus criou o mundo para a glória dEle. Então, se a minha música não fala isso, eu estou enganando o povo. né E é muito ruim, cara. Assim, ó, só, só quem vai sair edificado quando eu canto que a glória toda é de Deus, é quem realmente vive isso porque se tu pega um, um crente humanista ele vai se incomodar com isso ele vai se incomodar e não ser incluído nisso né? o crente ele quer se incluir cara então é, ele me ama me ama, me ama os louvores na, to na totalidade hoje são isso aí, a gente está sempre se incluindo, se incluindo, se incluindo, se incluindo são verdades, muitas delas são verdades o senhor nos ama mas esse não é o, o final da história o final Uau. da história é que ele é nós somos criaturas. Então, quando eu vejo Estevão sendo apedrejado e quando ele vê Jesus à destra do Pai, ele não pede por ele, ele não pede socorro, ele não pede para sair daquela situação. Ele é tomado por aquela beleza que me emociona, que eu sei que um dia eu vou ver a glória de Deus. Ele pede para que Deus perdoe aquele povo. muito louco, Deus. cara. Verdade. Qualquer pessoa que não ama Deus diria, Senhor, me tira dessa. Então, os louvores, na maioria, 80% hoje que a igreja... tá, ah, desculpa, eu não vou botar porcentagem. Mas a maioria do que é cantado hoje na igreja brasileira e no mundo são coisas que não são exclusivamente para Deus. Não é aquele santo, santo, santo dos anjos diante de Deus. Então, isso para mim é um problema grave, cara. Não é um problema porque isso acontece, mas porque o coração das pessoas não estão totalmente rendidas ao Senhor.
1: Santo Deus, rapaz, como Deus é bom, santo Muito Deus. Muito
2: bom,
0: eu, eu lembrei daquela, daquela polêmica que teve lá com o com, com Iago Martins, a respeito de, como que é, você é a coisa mais importante de Jesus, alguma coisa assim, né, teve uma, uma pregação que teve isso aí. Ah,
1: entendi, teve esses dias, né, um problema disso aí, uma interpretação, né. Mas, Marcelo, santo Deus, rapaz, eu tô, eu tô chocado aqui, é, isso é uma coisa muito boa, né? Chocado, porque eu tenho certeza que agora estaremos mais em contato com Deus, porque, rapaz, Amém. glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa live. Pessoal, Pensa assim, mano, desculpa
2: te cortar, Não pode. mas para mim assim, é... quando Elias, Elias, Jesus fala que João Batista foi o maior dos profetas, né? O profeta que não se denominou profeta. Ele se chamou a voz, né? Eu sou apenas uma voz. Mas Elias, cara, eu admiro demais Elias, assim, cara, toma meu coração, porque ele era um homem sozinho, não tinha com quem desabafar. E foi a primeira pessoa que viu alguém ressuscitando, foi Elias, quando aquela, o filho da viúva morreu, e ele ora. Cara, olha isso, cara, esse cara, ele entendia como é que era Deus. Eu admiro esses homens do Antigo Testamento que conseguiam provocar a Deus, assim, né? tamanho assim da, da, da clareza que eles tinham de Deus, a ponto de ele falar assim não esse menino vai ressuscitar, nunca tinha acontecido na história, assim como Noé quando diz não vai chover, nunca tinha chovido na história, então quando Elias faz aquilo e o que que eu quero dizer, Elias quando tem aquele momento do, de Acabe e a Jezabel que seja, os seus profetas tem toda aquela loucura né e não conseguem fazer com que chovesse e Elias coloca aquelas carnes lá e manda jogar água ainda, ele provoca, né? É, dizendo assim, não, acho que Baal está dormindo. Olha a ironia de Elias, cara. Eu acho muito interessante esses detalhes, assim, né? É Um cara que estava... ele estava rindo de Satanás ali. Ele disse, cara, esses caras estão brincando, que eles vão achar que são mais poderosos que Deus. Então, quando Elias faz tudo aquilo e ele joga água... E daí vem aquele fogo do céu e consome, cara, as pedras queimam, cara. Olha o poder daquele troço. Qual que é o resultado final? Não tem um aplauso para Elias. O povo tá de joelho diante de Deus, falando: "Esse é o Senhor verdadeiro, esse é o verdadeiro Deus". Então, para mim, cara, hoje o que tem que abaixar um pouco é o nome das pessoas. Ministro Louvor tá muito famoso, cara. Tá errado isso, entende? O resultado final tem que ser pessoas incrédulas e pessoas crentes se ajoelhando diante do Deus verdadeiro. Deus. Então, quando acaba uma live e a gente está querendo orar, isso para mim, de fato, é o sentido das coisas, entende? O objetivo final, música é muito legal, música é uma bênção, mas o objetivo final, cara, é a gente estar tá rendido diante do rei da glória, porque é isso que a gente vai fazer a eternidade toda. Então, se a gente não tem prazer em fazer isso hoje aqui, a gente não vai ter prazer no céu, e provavelmente nem no céu a gente vai estar. Meu Deus do céu. <risos> Santo Deus. Alto meu alto. Deus do céu. Meu Deus, Deus Meu Deus!
1: Santo Deus. Amém, cara. Glória a Deus. Giovanni, eu, tô, eu tô, tô sem palavra aqui, velho. Né? Pode... Eu, eu, eu não
2: <risos> sei.
0: Eu, é, é muita coisa... Aquele negócio, né... É... O Senhor é uma fonte de água viva, então a fonte, ela jorra água 24 horas por dia e vai ter água. E quanto mais a gente é, falar sobre essa fonte, acessar essa fonte, mais água nova vai, vai sair. É não, não tem aquele que vai falar assim, não, eu sei de tudo já, já aprendi tudo tinha que tinha para aprender. Não tem na, nenhuma novidade sobre Jesus que tem para mim, mas porque não existe isso, né? Sempre tem novidade, sempre tem coisa nova para aprender. Amém. Bom, Glória a Deus. Glória a Deus por isso.
1: Amém. É, pessoal, vocês estão com, com pergunta aí, porque a gente tá, tá meio, meio abalado com o espírito aqui. Glória a Deus. Se tiver pergunta aí, pode fazer.
0: Eu, Marcelo, e Deus sabe, né? Três semanas tentando marcar o podcast e deu certo hoje.
2: Amém. É isso aí.
0: Deus sabe o motivo de, das coisas acontecerem, não no nosso tempo, mas no tempo igual você falou um pouco tempo atrás no né? tempo que era para acontecer as coisas e muitas vezes a gente se frustra né ah não, não aconteceu do meu jeito do meu tempo e uma coisa que que me chama bastante atenção igual você falou assim ah, tem muita coisa errada e muito ministro de louvor muito famoso mais fam ganhando mais fama do que a fama do próprio Deus é, a respeito das pessoas que parece que entendem a, a não sei se entendem a voz de Deus ou entende uma promessa uma pregação errada e quando não acontece no tempo que ela queria, ela fala assim: ah, mas Deus prometeu para mim, Deus falou que ia fazer para mim. O que você acha sobre isso, dessa forma de pensar, dessa forma de analisar as coisas de Deus?
2: Acho que tem duas coisas aí, só para corrigir. O que eu vejo que tem muito ministro louvor famoso demais é verdade. Eu não vou culpá-los, tá? vou desconfiar o bem. Eles têm o um coração em Deus. O problema é a idolatria, cara. Hoje o universo, o universo nosso é igrejas convidando grandes nomes para se promover e esses grandes nomes indo nessas igrejas para se sustentar e eu vejo essa ordem como uma ordem humana né? então não quero culpar ministros de louvores é, Deus sabe do meu coração eu conheço muitos que são famosos e que tem um coração realmente em Deus é, só para fechar esse parênteses outra coisa Deus me falou o que ia fazer e não fez cara, eu sei que se tem alguém que não é mentiroso é Deus Assim como alguém me fala assim... Ó, ah, Deus me deu essa música... Ouve só... E o troço é horroroso... Eu sei que não foi Deus que deu... Porque Deus não faz nada ruim... Então... Eu, a, a, gente não, a, a gente precisa controlar nossas expectativas... Essa que é a grande verdade... né? Nossa maturidade em Deus precisa criar resiliência... A gente não pode ser criança mimada... Que se não ganhou o pirulito fica de biva... né? Eu falo por experiência própria... Porque eu fui essa criança por muitos anos... E tive que sentir na minha pele... Cara, o povo que saiu do Egito andou 40 anos... Um percurso que eram semanas de caminhada. Eles não chegaram por culpa deles. Né? Por causa do coração, que eu acho que é a tônica do que a gente está conversando hoje aqui. né? Sim. Então, pessoas que se apegam a uma data, a uma promessa de Deus... E sofrem por isso... São pessoas imaturas. Porque só a graça de Deus já é suficiente. A suficiência de Cristo, cara, ela toma um discípulo e se a gente estiver numa masmorra, como Paulo e Sila estavam sendo torturados, é, há motivo de louvar Deus como eles louvaram. Sim, então, a Deus. não 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 eu não preciso de mais nada para ser o homem mais grato da história. Entende? Então, se pessoas estão se apegando à promessa de Deus para viver, mano, estão perdidas, Que a gente já vive a eternidade. Esse que é o ponto. Realmente, cara, eu creio que vai estar no... vai ser salvo e vai estar eternamente com Deus aqueles que já vivem a eternidade aqui. Porque nós temos o Espírito Santo. Imagina se Davi, cara, tinha toda a revelação que ele tinha, não tendo o Espírito Santo, sendo um homem ungido apenas. Imagina nós que temos o próprio Deus taber... tabernaculando em nós. Antes, né, tinha um tabernáculo e uma vez por ano alguém ia lá e entregava um sacrifício para a remissão do ano inteiro. Agora a gente tem o tabernáculo em nós. O véu foi rompido, não há mais separação. Eu não aguardo mais nada. Eu aguardo a volta de Jesus para viver o que eu vivo hoje, agora em outra dimensão só. Não vai mudar, tu entende? Então essa gratidão que um regenerado tem, ela é suficiente. Imagina Paulo, cara, com espinho na carne. Eu nem espinho na carne tenho. Ele com espinho na carne, o homem que mais fez pelo evangelho. A resposta que Deus deu para ele foi a minha graça te basta. Então, eu creio que nós temos que estar plenamente satisfeitos, felizes com o que temos em Deus. Glória
1: Deus, rapaz. Vocês estão recebendo isso, gente? Misericórdia, coisa gloriosa. Louvado seja Deus.
0: Glória a Deus. João, quando a gente for fazer a segunda semana da música com um propósito cristão, o Marcelo está mais e convidado para participar. Já
1: vai estar tá intimado. Nossa, nossa. Vai estar tá intimado já. Meu Deus do céu,
0: é, é muito lindo isso, porque é, as coisas ficam leves, né? A gente consegue sentir a, aquele fardo, um fardo é leve, meu jogo é suave. Quando a gente consegue entender, cara, isso aqui é, é muito passageiro, é muito pequeno, não se compara à, à eternidade, igual que você falou, né? Que já vivemos essa eternidade. E, e quando a gente sabe que são palavras é, acertadas por Deus, baseadas no, no evangelho, é, ela traz esse conforto pro coração, né? Aquece o coração, aquece a nossa alma é, A gente se sente amado Acho que a palavra é essa A gente acaba se sentindo amado e abraçado Por Deus E realmente, né? A graça nos basta o que mais que a gente precisa? Graças Mano, esses
2: dias eu estava em São Paulo Com o maior produtor do Brasil, né? Foi muito legal E eu convivi com pessoas, assim Tipo, Isaías Isaia é, a gente acabou fazendo uma amizade Ele vai até gravar comigo no final do ano Uma das músicas do meu dítico Aí foi engraçado que esses dias eu estava conversando com um amigo aqui, e ele falou assim, cara, tu tem o celular do fulano de tal? Não, tu tem o WhatsApp do fulano de tal? Aí quando ele falou o terceiro nome, eu falei assim, cara, posso te contar um segredo? Eu tenho contato, cara, do criador disso aqui tudo, velho. <risos> cara, o que somos nós, cara? Mais do que pecadores, não somos, cara. Então, às vezes eu fico pensando assim, às vezes eu lanço uma música e daí não teve o alcance que, que deveria ter. Cara, hoje eu não fico frustrado, de coração, porque eu sei que se Deus quiser, ela chega exatamente na pessoa que Ele quer que chegue. E se isso aconteceu, eu fui usado por Deus. Cara, e eu sei que Deus percebeu algo que eu fiz. Cara, isso vale mais do que 25 milhões de views em uma hora. <risos> isso vale mais do que qualquer coisa então assim, até querendo animar vocês assim, qualquer pessoa que tenha levantado e tem se proposto a fazer algo para a edificação da igreja eu tenho falado isso mano, não te preocupa com a visibilidade não te preocupa com a envergadura que esse troço vai chegar porque se tu está fazendo para Deus quem interessa a vida tá vendo glória a Deus, é não há uma maior honra do que isso cara. é verdade então, é questão de alinhar o coração no lugar certo
1: rapaz do céu glória a Deus Giovanni. Ai, nossa.
0: Eu tô sem palavras, é só... É muito aprendizado aqui, é muita... Rapaz, é, é, é isso aí. A, a, a,
1: a Marina aqui, a, a Marina comentando aqui no, no, no chat. O Marcelo tem o, tem, o Marcelo tem o que é melhor, o WhatsApp do maior produtor. Eu tenho a ligação <risos> direta com o criador de todas as coisas. Glória é a Deus. É verdade,
2: que honra, que honra ter esse
1: contato. <risos> Ó... Giovanni, tem a Renata aqui, que ela pediu uma coisa aqui para o Marcelo, mas eu acho que nós vamos fazer isso no final. Renata, aguenta o coração aí, tá? É, Giovanni, lança a pergunta que toda ProposeCast a gente faz, que nós já vimos bastante dessa resposta aqui. Nós já vimos bastante dessa resposta, mas faz, e daí a gente atende o pedido da Renata aqui, da nossa querida Renata. É tá bom? Pode fazer
0: Olá, Marcelo. O nome desse, desse podcast é Proposicast, né? É um podcast com um propósito. E a pergunta que a gente sempre faz para os convidados, para encerrar, é o seguinte. É, qual que é o seu propósito? Se você já descobriu ele, e como é que faz para descobrir o propósito?
2: É, esses dias me perguntaram isso também, num, num podcast. Cara, eu entendo assim, que muitos veem o nosso resultado final como um chamado. Mas eu entendo que há um chamado, que é a grande comissão que Jesus deu para toda a sua igreja, que é ser e fazer discípulos. E eu entendo que Deus vai dar ferramentas diferentes para o seu corpo, que vão. A gente pode até confundir isso com o chamado, mas o chamado é esse propósito que está falando. Então, assim, se a minha música não faz pessoas quererem conhecer Deus, eu entendo que ela é um fracasso absoluto. Agora, como eu posso fazer com que isso aconteça, né? Como fazer com que uma música instrumental chegue no coração de um crédulo, na ponto de ele querer ouvir falar do amor de Deus. Aí eu acho que vai dar nossa intimidade com Deus. É tornar isso realmente verdadeiro. Né? Porque é muito fácil, cara, ser crente profissional. É muito fácil, mano. É muito fácil, porque a gente aprende a orar desde criança, a gente aprende a falar os, os jargões gospel. A gente sabe levantar a mão. Então, para ser crente, é muito fácil. E hoje, o, o, a igreja... Virou pop, né? Então tem artista da Globo que está se dizendo crente por aí. Virou pop esse troço. Antigamente tu era torturado. Então eu penso que como fazer com que o nosso trabalho, que seja com música, seja um propósito do, com prótese, seja o que for, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que o que é verdadeiro quando a gente fecha a nossa porta, e só Deus está vendo, isso vai ser verdadeiro para fora. E Deus vai trazer os recursos que ele, que nós precisamos para que isso aconteça. Por exemplo, eu sempre tive muito medo de viver de música, por uma questão financeira mesmo. Até que eu entendi que eu estava lutando contra quem me sustentava. Então, se Deus quer me sustentar com música, seja dando aula, seja produzindo, seja gravando minhas músicas, Ele vai fazer. Então, o meu propósito, cara, é ser encontrado fiel. É realmente fazer aquilo que Deus pediu para eu fazer, sem puxar um centímetro para a direita, nem para a esquerda, é, sendo satisfeito com o que Deus quiser me dar. Eu nunca fiz nada para ganhar seguidores no Instagram. Deus tem me dado muito. Então, eu sei que o que está ali é o que Deus quer que eu tenha. Então, eu nunca quero me frustrar com nada. Se eu perder 20 mil seguidores num dia com alguma coisa que eu falar, eu vou estar feliz, porque eu sei que ali tem o um número de seguidores que Deus quer que eu tenha. Então, isso me coloca o meu coração no lugar certo, de satisfação em servir a Deus, né? Porque senão eu fico criando muito sonho, muita loucura que não vem de Deus, sabe? E eu sou um testemunho para mim. O que eu estou vivendo hoje, eu não fiz nada para fazer, para colher. Nada. Então, eu simplesmente ajustei, assim, meu coração num propósito é, verdadeiro, assim, de não fazer nada, nada, nada que Deus não queira e, e fazer somente o que Ele quer. Glória a Deus. Aí, ah, ah, claro, eu não quero dar essa resposta bonita. É difícil sabermos o que Deus quer. Não é fácil. Ou seria muito fácil se a gente fosse lá numa universal do reino de Deus e alguém falou assim: Ó, Deus acabou de falar que eu fazer isso e isso. Cara, Deus não trabalha assim, mano. Desculpa, com todo respeito aos neopentecostais, Deus nos fala muito através da sua palavra e com uma paz que tem em nós no coração. Ele usa a igreja. Ele usa a roda de conselheiros, né? Mas não é aquela coisa assim, ó, eis que te digo, Deus está falando isso, isso, isso. Eu, geralmente, quando eu ouço isso, eu já nem acredito, mano. E se Deus falou com esse cara, ele vai usar a igreja dele, a roda de conselheiros, vai usar a palavra dele. É... Eu, eu brinco, né? Tipo, às vezes a gente fala assim, ó, não, se Deus realmente está me falando isso, ele vai mandar um anjo para confirmar. Aí eu tava esses dias com a minha filha, antes de dormir, geralmente a gente lê alguma história bíblica, assim. Aí tá, a gente estava tava lendo sobre o... o... Ai, como é que eu posso esquecer, cara? O pai de João Batista, marido da Isabel. Me ajudem. Zacarias? Zacarias. Zacarias. Deus falou com ele, mandou um anjo e mesmo assim ele não acreditou. Então, às vezes, até mandando anjo, pode ser que a gente não acredite, né? É, tanto que não acreditou. e ficou mudo. Até que a promessa se isso. Mas eu penso que Deus... Então, assim, como reconhecer o que Deus quer para nós? Né? Esse eu vejo que é um grande desafio que nós temos. Para que a gente não fique remando em num mar que Deus não quer que a gente esteja, né? Eu hoje entendo que, assim, Deus coloca uma primeira impressão em nós. Se é música, a música é uma coisa muito clara, né? De perceber. Pô, eu toco, eu canto, ok. Mas tem outras áreas. Por exemplo, o evangelista. Como perceber que o cara é um evangelista, né? E tu incentivar esse dom porque eu vejo que falta na igreja incentivar os dons que Deus deu. né? Um mestre, por exemplo. A gente tem um jovenzinho que, que tem muita pergunta: muita pergunta. Ah, mas de onde é que veio o mal? Se Deus era bom e só tinha coisa boa? Em vez de falar assim: oh, Isso, afasta dessas perguntas. É isso é o diabo querendo te incomodar. Cara, talvez aí está o um coração de um mestre. Então, é importante também os líderes perceber os talentos, perceber os dons. né? Então, eu percebo que. A gente identifica aquilo que Deus nos chamou com coisas práticas que começam a surgir dentro de nós. Agora, uma vez identificando como fazer, o tempo do que fazer, qual a forma. Aí eu acho que Deus usa a igreja, pessoas que te conhecem, que sabem as tuas debilidades e vão te ajudar. Sim. Eu acho que a igreja, cara, acho não. A igreja é fundamental. O discipulado é fundamental. Deus nunca enviou ninguém sozinho, sempre foi de dois em dois. Está no DNA de Deus se comunicar por meio da sua igreja paz do céu.
1: Glória a Deus. Giovanni.
0: Gostei da resposta. Pode falar, João.
1: Ó, é, é, graças a Deus nós temos a internet para nós podermos assistir novamente depois dessa live. Louvado seja Deus por isso. Mas vamos então atender o pedido aqui da Renata. É, o Marcelo, não sei se vai ter como, mas é, nós vamos falar aqui a Renata, que está desde o início da live aqui, ela falou assim, para finalizar então, canta um louvor aí que Deus te dá para gente a gente encerrar essa Live Amém. vamos lá mas ó, não na verdade é o seguinte antes de você encerrar a sua Live fala para o pessoal que tá ouvindo aqui sobre o seu curso também né você vai estar tá, tá querendo abrir um, um novos discípulos. não, não vou falar discipulados né que é outra coisa né mas é, ele tá com um curso aí e o Marcelo vai falar um pouco Disso para vocês, você tem a liberdade, Marcelo, fique à vontade. Cara, o meu curso, o nome dele
2: eu botei o que nunca te contaram sobre tocar violão, né? Justamente porque eu, eu fui percebendo com o passar dos anos uma linguagem musical, assim... Bom, a gente tá... não ah, tem um pouco conversando, É né? Quanto tempo já tá? Duas, quase duas horas. Gente, <risos> lá no início a gente falou sobre a questão do, do erudito, né? Então eu tive uma caminhada na música que me conduziu aonde eu tô hoje, e muita coisa que eu faço que é fundamental na minha musicalidade eu não vejo ninguém falando. Não vejo professores falando. Então como eu percebi que foi algo que Deus despertou em mim eu seria muito egoísta em guardar isso para mim. né Então foi um método que eu fui criando ao passar do tempo que na verdade é, uma... é, tipo, é quase um desbloqueio mental. Porque por exemplo, hoje eu toco muitos instrumentos. Né? É, violoncelo eu fiz uma aula somente. E quando eu fiz a aula, o cara falou assim, pô, tu já toca? O que que tá fazendo aqui? E, então, assim, eu tenho, eu, eu percebi que algumas coisas saíram, assim, da minha cabeça de bloqueio e eu comecei a entender uma lógica musical. Então, eu acho que eu teria facilidade de tocar muitos outros instrumentos. Não faço porque não tem tempo, né? Então, eu falo isso no meu curso. É, muito mais do que violão, eu tento tirar algumas coisas, assim, alguns pressupostos. Eu tento fazer uma aula leve eu, eu, como eu falei eu, eu não incentivaria ninguém a ficar estudando eu, se a minha aula for chata eu vou ter que fazer isso entende agora se a minha aula for emocionante eu acho que as pessoas eu vou cativar quem realmente tem que tocar a tocar se alguém, cara, já aconteceu alunos que passaram por mim e inventaram qualquer história para parar e eu confesso para vocês tomara que eles não estejam vendo mas eu dou glória a Deus porque não é esse cara que eu quero eu quero aquele que realmente chega na, na aula emocionado fazendo, que fez milhões de coisas a mais do que eu pedi, porque ele entendeu qual era o objetivo da aula, né, então meu curso, cara, eu eu choro, <risos> numa das aulas eu choro, porque eu tô falando sobre propósito mesmo, que é a segunda aula, porque eu, isso é o que arde meu coração, cara, meu maior sonho é ouvir a música do céu, e eu sei que isso vai acontecer, um dia me perguntaram assim, ah, Marcelo, qual é o instrumento que tu quer tocar no céu? eu respondi é. e é, é a minha resposta para sempre, as minhas palmas quero bater palma pro rei da glória <risos> para sempre, cara eu não vou ser digno de estar tocando lá mas, então eu tento extrair um pouco dessa visão e eu sei que se tu tem uma visão clara disso naturalmente tu vai se tornar até um melhor músico porque tu vai saber que o teu estudo honra a Deus e eu Deus. falo isso pros alunos assim, né? É, o fato de tu ter pago um curso para fazer isso já honra a Deus isso já mostra que você está querendo investir no talento que Ele te deu. Esse talento não é teu. Então, se eu não faço nada com relação ao talento que Deus me deu, é exatamente a parábola das, dos talentos. né? Deus se ira com aquele que enterrou, com medo de perder aquela moeda. né? Então, o estudo... Eu sempre falei isso para meus alunos. É, o fato de tu estudar não é para mim. <risos> Essa grana que você está me dando, eu consigo em outro lugar não te preocupa com o meu sustento tu tá estudando porque tu está fazendo algo para Deus com aquilo que Ele te deu então assim que se alguém desiste é justamente alguém que não recebeu algo de Deus então cara meu curso ele fala sobre isso e fala muito sobre harmonia que eu gosto muito e... mas mano sabe que eu teve muita gente de marketing digital que veio para fazer estratégias e eu pensei assim cara Deus vai me dar os cursos que Ele quer me dar Deus já fazia alguém comprar Alguém que ele colocou para comprar. Eu não quero espiritualizar demais. Eu acho que toda ciência é importante, toda estratégia é importante. Mas nesse nesse momento que eu tô, eu
1: sei que Deus vai mandar quem me quiser. Agora com vocês um louvor aí para nós encerrarmos essa live maravilhosa é com você, Marcela.
2: A gente podia encerrar com aquela música que a gente começou que agora eu contei a história dela, né? Ah, maravilha. De, que eu tava sem vontade de louvar o Senhor aqui e essa aqui foi a minha, a minha resposta
3: eu não o porque faz-me feliz eu não
2: vou por nada faltar
3: eu sou Alta está em seu todo.
1: Glória a Deus, queridos e queridas. Deus que abençoe a Deus. grandemente. Eu quero agradecer. João, esquece
0: do microfone, João.
1: Não, tá ligado aqui. É, tá, tá desligado pra vocês aqui, mas pro pessoal do YouTube tá ligado. Marcelo, eu quero agradecer de coração essa oportunidade que você teve conosco aqui. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus porque é, esse contato aqui foi pra honra e glória dele. Amém. Então eu agradeço a Deus por isso, porque eu tenho certeza que durante essa caminhada nós encontramos bastante pessoas que nos aproximam de Deus e que junto nós louvamos a Deus juntos, né? Então, Amém. agradeço a Deus por ter conhecido você aqui, visto você no Instagram, mas tem essa oportunidade maravilhosa de estar falando com você aqui agora. Então, Deus Amém. que abençoe grandemente seus projetos e que mais vezes nós possamos estar conversando, né? Ou por, pela, na pandemia a gente está online, mas se Deus quiser um dia a gente pode se encontrar junto aí para tocar, fazer um som e louvar nosso Deus aí, que Ele é digno, 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 digno. Glória a Deus. Amém. Giovanni, Amém. é... Vou passar a palavra para você aí, e aí nós encerramos.
0: Quero agradecer assim, então a presença do Marcelo. que é dado certo a gente se encontrar hoje. É, a gente esqueceu de falar, João, também dar os créditos à, ao Eric, ao Eric e a Cecília aqui. Verdade. Foi eles que tiveram a ideia de convidar o Marcelo. Na hora que, claro. <risos> na hora que marcaram lá, eu falei pro João, o João falou: não acredito. <risos> que bacana, mas. Deus abençoe a Eric pelo trabalho, a Cecília também, pelo excelente trabalho que tem feito aqui na escola. E agradecer publicamente a Deus ter preparado esse momento bom para a gente passar essa sexta-feira à noite. Marcelão, foi um prazer. Pode encerrar aí com suas palavras aí. E, e até semana que vem para a nossa audiência.
2: Amém, amigos. Foi uma honra, um prazer. Toda vez que a gente fala sobre... O nosso Senhor, a gente sai edificado, né? Então, para mim, realmente foi um privilégio ter esse tempo juntos. E dizer que, no meio de tanto joio como a gente tem hoje, nós precisamos investir no bom trigo, né? Então, eu quero abençoar vocês para que sejam um trigo mesmo, gente Deus, que possa uhum. investir num bom pasto, para que pessoas que passarem por aí, alunos, irmãos, que todos saiam melhor do que entraram aí, todos saiam com mais fome do Nosso Senhor. E aí sim a gente tem certeza que o nosso propósito está sendo cumprido. Deus abençoe.
1: Ah, amém, amém. E é isso aí, meus queridos. Deus que abençoe por esse Proposicast maravilhoso e nós nos vemos sexta-feira que vem com o um próximo convidado também com certeza abençoado por Deus. Deus que abençoe a todos e até lá.
0: Até mais. Tchau, tchau.